0: Here comes a new challenger Dream Match.
1: Hola amigos, bienvenidos a Formatch. En esta ocasión el número 10 Como ha crecido Formatch. vamos a llegar ahí a los 12 y 13 Y va a ser así Como un niño que ya está entrando a secundaria Ya nos va a decir, te odio papá Y todas esas chingaderas que le dicen los adolescentes A sus padres Yo me llamo César y esto es un spin-off De Dream Match, En el cual hablamos normalmente de Noticias de juegos de peleas, anime Pero le agregamos también la cobertura Semanal de ciertas series de anime y bueno, hoy es un programa que yo tenía bastante ganas de hacer porque ha habido noticias bastante buenas, bastante sabrosas, nada de, de Gran Theft Auto 6, les prometo a la gente que está viendo este programa, ese es el único programa en estos meses que falta, del año, que no se va a hablar de Gran Theft 6, se los prometo, eh, para eso ya hay otros 300 programas hablando de eso, ya mismo, eh, avanzo a presentar a la gente el día de hoy, el primero es a mi amigo Camuy. ¿cómo es Camuy?
0: ¿Qué onda amigos? Muy bien, aquí ya de nueva cuenta en un Dream Match, un poco más temprano de lo habitual en lo que grabamos, pero pues el público le pues, dará lo mismo, pero pues aquí estamos y ya para, para echar el cotorreo y a ver qué nos depara en el programa. Así es, de una vez adelanto que no vamos a tener Jujutsu
1: Kaisen esta, esta semana Porque se grabó antes de la emisión del, del episodio 20 Presento también a mi amigo y ahora compañero de batalla Sergio Wambir. ¿Cómo va Sergio?
2: Muy bien, eh, como dice Kamui, esta es una semana complicada, esta es una semana pesada Qué bueno para nosotros que tenemos más cosas de qué hablar Pero también qué malo para nosotros porque hay más cosas de las que estar atentos Pero o, con mucha alegría, con mucha energía eh, yo, vengo de, yo vengo de trabajar a la medianoche Entonces hasta cansado Pero con <risa> todos los ánimos Y vamos a darle
1: Así me gusta Sergio Porque recuerda que la gente que trabaja a la noche son solo ganadores Bartender, prostitutas, policías Solo gente chida trabaja No,
2: noche. no, me tocó el peor, músico Uf,
1: Pero bueno Y presento al un invitado de superlujo Que nos va a acompañar hoy por lo menos por parte del programa mi amigo, cofundador de Dream Match, maestro de la mona china y doctor, ¿doctor en qué Hershey's, administración?
3: Sí, eh, eh, en administración.
1: El doctor en administración, Prueba. mi amigo Herschel, ¿cómo va Hershey's?
3: Pues muy bien, ahorita con la sorpresa de que Sergio trabaja de noche como, como bardo, en la, eh, como especie de Batman pero en bardo, que limpia las calles, pero así. con su guitarra, se hace sí, bien es, chido así. eso. Sergio, tiene y pues a secretos. darle las noticias. Sergio tiene muchos secretos.
1: Eh, vamos a comenzar hey. con noticias rápidas, luego noticias más normales, y luego hablamos un par de cositas por ahí, luego análisis y luego nos vamos a, a la verdad. Eh, noticias muy muy rápidas, este, en esta semana hubo pues, una colaboración, no sea, sé, dio más detalles de la colaboración a Street Fighter y Spy X Family. Se presentó un video, una animación donde pelea a Joel con Chun Lee. Y eso es todo, veo mucha gente muy emocionada, a mí eso. Pues ni fu ni fa, yo creo que lo mínimo que tiene que salir de esto es una skin de Yor, aunque como está cobrando Cap con los trajes, no quiero ni pensar cuánto cobraría por uno de Yor, pero bueno, eh, esa, normalmente en noticias muy rápidas no, no hay chance como de discusión de esto, pero eh, estoy que está Hersho's acá, esa persona está acá muy también y que no somos tantos hoy. Hersho's, ¿te, ¿te sabe algo esto simplemente esta animación o para ti tiene que haber algo más?
3: No, pues no me sabe nada. Bueno, es que no, no, no me gustaría ilusionarme porque te hicieron una colaboración con Bucky, Creo que nada, más fueron unos stickers feos y un banner así medio X. Eh, y con, es, es, eh, con este, con el de Yor, no estoy seguro. Podría ser una skin para el avatar, pero se quedaría feo. No no, no me gustaría. Así con la ropa que le puedes poner a tu personaje, pero no, no, no me gustaría emocionarme de más.
1: A mí digamos, para que me emocionase y yo saliese a cor a corriendo a comprar otra copia de Street Fighter VI para apoyar, es que me digan, a partir de el febrero del otro año, a partir de la Capcom Cop, Jord Forger va a estar incluida en Street Fighter VI con movimientos propios y con un modelaje propio y yo, a la verga, y que salga Anya, digamos, atrás cuando está peleando Jord, mm -hmm. eso sí sería algo que a mí me emocionase, pero una sí. animación, unos stickers y eso, para mí no.
0: no. No llama. Pero Capcom no, no licencia personajes, ¿no?
1: Casi no. No, no, esto creo que estoy sí. diciendo, Camuy, es como, como agarrar y tirar una piedra así un avión pensando que le voy a dar. <risa> o sea, eso no va a pasar. Camuy, sí, tú eres no. el fan más grande acá de Spidex Family. ¿Te sabe algo esta colaboración o no te dice nada?
0: Pues que yo creo que hicieron un buen contrato monetario ambas compañías, ¿no? Y pues nada, yo creo que es, ahorita tienen que aprovechar el, el buen momento que tienen ambos y esa colaboración, pues como dice Fersa, a lo mejor al final del día no, no es la gran cosa, ¿no? Creo que lo más relevante es este corto animado que, que pudimos ver y pues yo creo que también da anhelo a un grupo de fans de Street Fighter pues de ver una caricatura de Street Fighter porque creo que es lo más cercano después de muchísimo tiempo o al menos que yo me acuerdo a lo mejor ustedes o tienen tú, el dato tú. mucho más al, eh, cercano en este tipo de cosas y pues lo combinas con una caricatura que también está mm, muy de moda pues entonces obviamente causa expectativa y también hay micro entorno de personas que también están interesadas en Street Fighter igual ¿eh? su reacción fue muy positiva que les encantó que está padrísimo pues bueno, pues ahí está. A ver en qué termina esta eh, relación que tiene Capcom con Wii Studio y Spy Family.
1: Ok, me alegra que los conocidos de Camuy les haya emocionado. A mí esto... Mmm, no me sabe a nata. Es pues eh, que no han
0: anunciado qué, de qué va a ser. Nada más, ahí está el corto.
1: Por eso, pero el corto...
0: Uh, Ajá. Sí, ¿qué? sí, sí. Pues, bueno, más allá de eso, ¿qué es?
1: Ocupo más. Esto es como... Como que me llegue olor a, a comida sabrosa y, y saber que no me van a dar de comer. Eh, si a mí no me incluyen algo jugable, mmm, no me va a quedar buen sabor de boca. Lo que dije, Justin tiene razón. La colación de Baki, todo bien, pero unos pinches de stickers, pero, pero bueno. Eh, pasando a otra noticia muy rápida. Camuy este, en estos días me avisó ahí directamente por chat que me quiere mucho. Y después de eso me dijo que Made India the Beast... <risa> Una de las series más grandes de la última década... ...va a llegar finalmente a Netflix... ...este con el cierre High Dive... ...Main The Beast es un anime... ...ya clásico moderno... Hersus y yo somos bastante fans... ...es un anime para mí... ...de los imprescindibles de ver... ...de esta década, del 2010 para acá... ...entonces que llegue a Netflix... ...va a estar chingón... ...porque así todo el mundo lo va a poder ver... ...porque todo mundo tiene Netflix... ...lo piratea... ...pero todo el mundo pueda tener acceso finalmente... No sé si llega la primera temporada y la segunda o solo llega la primera, pero bueno, con que llegue ya está chingón y ya se va a distribuir por muchos más países. También llega Naná, pero bueno, eh, es una hora que para mí ha envejecido bastante mal, pero eso yo es algo muy personal. Y la otra noticia, este, así muy rápido. es que por rumores y por así el boss de la gente, la conversación en redes sociales y en foros, Parece que es inminente el anuncio de Virtua Fighter 6. VI. No sé de dónde sacó la gente. No sé qué tan real sea. Pero para mucha gente es inminente. Eh, yo y Hershey hemos tenido conversaciones acá en el programa. Hace un buen rato de que. Virtua Fighter su magia era que era un juego profundamente técnico. Y era muy difícil de dominar. Pero si llegan a esta época tendría que estar simplificado. Para que más gente le entrase. Entonces... Había que ver cómo se resuelve esto. Hercios, tú que tienes tu iris y ahí revisas juegos de peleas, así que gente que está en ese mundillo. ¿Has visto algo de esto de The Virtua
3: Final 6? No, hasta ahorita que me lo mencionaste, ¿Ah -ah? se me hizo sorpresivo. Dije, no manches. Y es que, pues, querámoslo no, aunque es un juego muy técnico, sí es muy de nicho, ¿no? O sea, es muy difícil como que. que hay tra... por decir, las generaciones estén como que entusiasmadas por ese juego porque pues ahorita hay un chingo de juegos de pelea y pues está complicado yo, yo eh, también, pero sí me yo también, sorprendió
1: yo también uh -huh. pienso que estamos en un momento muy raro para, para Virtual Fire 6 pero, sí. pero bueno el, el, el que
3: el que paga la música pone
1: el género entonces a ver qué, sí. qué pasa con eso
3: sí porque el próximo año sale Take It en este mes en próxima semana sale Gran Blue eh, Uniel, no me acuerdo, que ¿sale en febrero? Ajá Sí, o sea, estamos retacados en un lapso de casi dos meses por juegos de pelea de Sí, no, no, no tiene tanto sentido, la
1: verdad, pero Bueno, a ver qué pasa Luego, ya entrando noticias ya con más carne para hablar más Este, hubo varios leaks de juegos de peleas Este, se filtraron varias cosas porque no sé qué pasa en Steam, pero ahí todo se filtra, todo. O sea, se lo suben mal, no sé qué pasa, pero se subió un asset que es este ya del look de Street Fighter 6. Que no se sabe cuándo se anuncia. Hay gente que dice, bueno, tal vez lo anuncien ahora los Game Awards. No sé, siento que no da para eso para los Game Awards, pero bueno, ahí está. Eh, Hershus, vamos a hacer tú y yo acá un análisis de. Eh, así como cuando has visto, no sé, yo sé que no te gusta el fútbol, pero ¿sabes lo que es el bar? Es que usan los árbitros para ver si hay un.
3: cuando, ¿no? cuando detienen el partido para ver si hay un. fuera de lugar o algo así.
1: Vamos a hacer un bar tú y yo. Este, ah. entonces aquí llamamos al bar. Herjus, de ese asset que se efectuó a Street Fighter 6, ¿crees que es real?
3: ¿Crees, ¿Crees que ese es Ed de Street Fighter 6? Eh, sí, bueno es que ¿Te acuerdas que una vez filtramos como que El, el diseño de los personajes Que se ve era acá con su flequillo y su Suéter, así medio casualón Yo digo que sí, podría ser Yo digo que sí Aquí el bar
1: dice que sí, Ajá. que sí es gol Ese sí es el, el, <ríe> eh. el diseño, y la otra que también Vamos a usar el bar es este Supuestamente se filtró este Elfett en Stripe, en Guilty Gear Stripe Ajá. Ahí hay una foto que te puse, este, no sé quién en Brasil tomó esa foto y la subió y hay gente Ajá. que ya lo está dando por el hecho. Vi otra gente ayer en Tumblr, puteadísima, Ajá. diciendo, no, esto no es, ese no puede ser el diseño, me vuelvo loco, me llevan a ver. Ajá. Entonces, Hercios, tú entiendes a ver, mucho más de Stripe que yo, para ti, ¿es gol o no es gol? ¿Es cierto o no es cierto este, este leak?
3: No, yo digo que no es cierto porque mucha gente dice, es que es la cara de Bridget. Nada más que le pusieron el contorno de... ¿De cómo se llama? De Elfet. O sea, todo el diseño... O sea, la verdad me encantaría que fuera real. Pero pues como mucha gente hizo comparativas del personaje de Bridget. Que le usó esto y usó esto. Si no, si se ven... O sea, ¿ves las boobs? Se ven media raras O sea, no se ven... ¿Cierto? Naturales como... Sí, están como bien aplastados. Y, no sé, está bien raro. Como que... No sé, se me da, me da desconfianza. Camuy, ¿verdad que esos pechos no se ven
1: normales para un diseño, para un equipo de diseño tan bueno como el de Arc System?
0: No, ese se ve un poco particulares, pero bueno, pues ahí ya los fans están interesados en este rollo. Pero, o tal vez puede ser que sea la captura en un fotograma muy particular que da ese movimiento y por eso, bueno, ya en imagen fija dices, oye, pues se ve raro, ¿no? A lo mejor no es real, pero es que ahí el asunto es eso. ¿Qué tal si es la cinemática? Y en ese fra en ese cuadro uh
4: -huh.
1: hicieron
0: la captura de pantalla y pues ahorita están la especulación. Se, est se
1: estaban como moviendo. A ver, aprovechemos que acá ya, está Sergio. Ejemplo, Sergio sí. Hoy le voy a preguntar de uh -huh. todas, así si creen en Cristo. Sergio, uh -huh. yo sé que tú no sabes una verga de Stripe, pero ¿para ti esto es real o no? Así, a ojo de buen pescado.
2: Uh, cuando vi el script dije, pues sí, ¿no? Porque... Porque apenas he visto Stripe, ajá Pero después dijeron algo que, que pues no quería decir, pero sí lo pensé Y di Andai, Pensándolo así <risa> Ah, es que sí se ve extraño, incluso para los modelos De Stripe se ve raro Ok, ok
1: Entonces quedamos con la duda, dice Hershey Es que no, yo quedo como Ay, yo estoy un 50-50 Camu dice que puede ser la... pues Que lo capturaron en movimiento Y Sergio dice que él no le sabe A pechos de anime, pero bueno Seguimos avanzando. Eh, hubo noticias de Gran Blue Fantasy Versus. Este, dieron este, el trailer de Lucilius. Que hace como seis meses o siete meses cuando Hershey y yo hicimos un programa llorando. Felices de que habían anunciado este, el Gran Blue Fantasy Versus Rising. Uh -huh. Hicimos una lista de los personajes que pensábamos que podían entrar porque habían quedado en las listas de popularidad muy arriba. Uno uh -huh. es este, Lucilius o Luquilius o como se verga se llame. Que es como uh -huh. el diablo en ese universo de Gran Blue Fantasy Versus. Es muy poderoso, eso un ¿sí, ángel un ángel malvado, un ángel caído, eh, un Lucifer, en eh, toda la extensión, eh, es el primer personaje de DLC que va a venir, también se anunció, eh, muchos modos y muchos minijuegos, y en estos días, este Gran Blue Fantasy Versus está dando un montón de noticias, por ejemplo, va a ser algo que yo nunca he visto que un juego se haga, que es que vamos a poder elegir el arte, con el que nos vemos representados a veces este, arriba en los menús, sí. se, va, se va a poder elegir, entonces, se nota que en serio Sai games le puso mucho dinero a, a Gran Blue y Ya decía, ando, falta una semana. Y yo estoy ahí ya como... ¿Han visto el meme Juan Gabriel así detrás de la palmera? Ah, sí, <risa> así estamos todos. <risa> así estoy yo, que salga esa chingadera para allá, para, para probarlo. La otra cosa que le voy a preguntar a Herschel, aparte de su opinión de Luquilius es que se dio ya que también eh, este personaje Narmaya, la chava bajita de busto grande con la gran espada, Va a tener también un skin, este, que es a, alternativo, eh, que usa pues en otras cosas de su juego gacha. Entonces, Herbius, primero, ¿qué opinas de, le, de la aparición de este Luquilio? Si te parece como un buen personaje, aparte, ahí hay un tráiler, este, ¿qué te parece? ¿Y qué te parece el
3: traje alternativo que va a tener Narmaya? Este, de Luquilio se, se me hace chido, casi no soy fan de los, o oh, es muy raro que use como... Los personajes son villanos porque luego están bien rotos. Por ejemplo, cuando usaba a JP, ah, está divertido, pero a veces me sentía mal porque luego se sentía muy, muy roto. Eh, pasó lo mismo con el personaje que fue, uh, ¿cómo se llama el del primer juego? ¿Valt? Uh, no, el Ese también estaba medio roto y, o sea, está chido jugar con él, pero... Está, sí, sí sentías que estaba medio power y este siento que va por las mismas ramas, sin embargo, pues habrá que esperar el juego completo, porque igual eh, en los trailers te ves una cosa, igual ya en el mero juego ya está medio nerfeado, pero sí se ve interesante. Eh, de Narmaya, fíjate que yo lo sé mucho en el juego anterior, y esto de que tengan ¿cómo se puede decir? Battle Passes, y la recompensa sea un... Una skin se me hace bien chido. Y el skin que le pusieron se me, me. Se hace bien chingón. O sea, como que dices. Ah, no mames. O sea, como que. Vas a tener más razones aparte de las que son. Pues jugar, la competitividad y todo eso. O sea, vas a tener como que más motivos para seguir jugando. Para sacar los trajes o esas cosas. O sea, como que sí le metieron mucho. Mucho. Pues contenido al juego. Que yo tenía la tristeza que. Que lo iban a dejar. Este. En olvido del side games pero no al contrario los, le están metiendo todo hasta vi que un, hubo una especie de colaboración con las con las chicas caballo que es su, su otro <risa> gache que tiene sí, es cierto. y no, no, mames la gente explotó. Y no mames esas esos son las vale. waifus las la chicas caballo se llaman Uma Musume o algo así que haga el este... fan de esa serie creo
0: hay una Sí, era una, una serie, ¿no? Sí, Adam, sí, Adam, Adam, el,
3: ajá. Ajá, Adam, el Melly Ninja, que saludos, Adam, allá, este, ajá. en el país de la zona 7, él es fan de esa, de esa serie, sigue serie, sí, Sí, no, y eso, o sea, he visto en Japón que luego hay un chingo de publicidad de esas monos, o sea, sí, les van con todo, o sea, imagínate, estoy viendo ahorita los del, los del de Caracter Pass, y casi todos salen con un mes de diferencia, salen en febrero, abril, mayo, Ah, no mames, o sea, como que. Sí, o sea, sí le están metiendo baro. Sí, la gente
1: de le. No sé qué pasó, pero. dijeron, esto lo vamos a hacer bien. Y el juego se ve increíble. Tiene música increíble. Acuérdense que este juego tiene hasta música de Nohuematsu. Ah, eh, sí. Y aparte vale. los skins están interesantes. Y aquí hay que ser muy honestos. También los skins que están poniendo a las chavas a las waifus son con menos ropa. Entonces el público masculino, que es el grueso de este juego. No mames, va a comprar sí. este juego así, pero, ah, pero ah, como si fuera pan caliente. Entonces, pues. Sí. Eh, ya próximamente, Hershey's y yo vamos a tener un programa hablando de Gran Blue Fantasy Versus. Eh, hablaremos de nuestras impresiones del juego, de cuál waifu creemos que está más guapa, eh, uh -huh. todo lo que caracteriza a un buen juego de peleas.
3: Y, y... vamos a terminar comprando los 50 veces más.
1: Ay, no mames. Camuy, no sé si sabe esa historia, Camuy, pero. Este juego siempre es carísimo,
3: el gameplay, el
1: DLC es carísimo y solo Hersis y yo lo compramos, nosotros mantenemos la empresa.
0: ¿De plano? ¿Cómo sí. se cotizan, eh? Sí, me...
1: somos me no, no tendremos para muchas cosas, pero para esto sí tenemos. Ajá.
0: Sí. Así a te pasa.
1: Aunque mira, ya yo me endeudé, compré un Analog Pocket también, un día de estos. Entonces, uh -huh. bueno. Pero bueno. A ver cómo nos va. Vamos con una noticia que no sé si la explico yo o la explica Hershoes, pero bueno, voy a intentar darle una intro y luego le doy de que Hersho's, este avance. Eh, hace unos días, hace bastante tiempo, este, nuestros amigos de Capcom eh, presentaron,
0: pues este... A ver a otra vez, Camus. El tío es que en algunos juegos los personajes dicen el nombre de la compañía. Ajá. Uh -huh. Creo que en Super Puzzle Fighter sí dicen sí
1: no, pero hazlo, hazlo otra vez bien. Dale, dale. Con el Capcom. Dice?
3: Capcom.
1: Muy bien, Camus. Capcom. Muy bien. Mira, muy, yo, yo no sé si, si aportas o no aportes en otros temas, pero mientras hagas voces, acá tienes siempre campo abierto. Cabra. Siempre va a haber campo. Eh, luego, pues Capcom presentó hace unos meses este, los diseños este, de cuáles iban a ser los terceros trajes de los personajes. Hace poco, hace como menos de 15 días se presentaron ya los diseños oficiales. Acá nos analizamos uno por uno quedamos con quemaron el, que el de Kami este, eran como los mejores a priori y luego la gente había como que una conversación en redes sociales diciendo como que me huele que van a estar caros porque están muy chidos, me huele que nos van a meter el sablazo, me huele que nos van a meter el golpe ahí en la billetera y no mames que nos metieron el golpe, nos metieron el combo de la vida Herrios, ¿cómo está esto que hay que invertir 99 dólares para tener todos los trajes?
3: Mira, es que yo siento que el, como dice el Moy, ahí el truco, el, es que ¿El se truco? supone que si, ajá, exactamente, que si tú, o sea, cuesta 300 monedas, este, este, un traje, 300 monedas, pero cuando vas a la PCN o al Xbox, te das cuenta que nada más venden 250, y dices, ah, no mames, entonces tengo que comprar el siguiente tier, que es de 610, para comprarme uno. Pero pues como ya son $600. Ya me estoy comprando dos. O sea como que el sistema te obliga a. Este a. Invertirle más. Igual nada más que ya es uno. Vas a tener comprando dos. Y el problema es que luego te queda saldo pendiente. O sea te va a quedar dice, chin. Igual me puedo comprar tu skin para completar. Y así te lo vas a llevar. O sea siempre vas a tener dinero. Y pues eso está cabrón. Y pues el costo. Este. Fíjate que. Siento que en eh, comparación de otros juegos como Fortnite, como Overwatch, que los skins ahí sí están manchados. Están, He visto skins de 40 dólares que dicen, no, no mames. Ólame. Aquí, digamos, están pasable pero pues entienda la gente que dice, oye, quiero comprarlos todos porque pues uso todos los personajes y bueno, uh -huh. y sí, en ese sentido sí tiene razón. Está un poco caro para tenerlos todos. Ya, ya es como que la época de que tenía una skin ya es prácticamente un lujo, ya no es como que extra el juego exactamente ya no es como que tan accesible
1: es que sí, sí pensamos que ese es un juego que incluso creo que ahorita está en rebaja eh, con un 30 y tanto y treinta y tanto de, de, de algo de, de descuento de, de porcentaje pensar que el, solo los este outfits van a estar este por la modalidad en que los este en que se pueden conseguir van a ser así 99,99 99, pues sí está muy grosero de parte de Capcom, le han llovido un montón de, de quejas, pero eh, pasa lo clásico, todo el mundo se queja pero todo el
3: mundo compra Entonces, Sí, pues... y ¿sabes que va a ser? Va a salir la edición Champion Edition y también la van a volver a comprar, sí, que pues viene está... todos los skins es... eh, en...
0: Pero Capcom no? estaba, estaba en buen camino con el juego y ahora con esto, ¿qué onda?
4: Pues, es un Mierda.
1: lujo No le resta nada al juego, honestamente O sea, tampoco es que vamos a decir como que el juego pierde Con algo con esto, porque no, el juego sigue siendo bueno En, en, en sí Sí, claro, claro Pero, pero esto sí pero deja claro es ¿no? Exactamente, sí deja claro así como que mmm, Capcom está un poquito pasado Yo creo que incluso 50 dólares Ya era caro pero también pienso, porque yo sé lo que cuesta desarrollar y sé que estos trajes llevaron un trabajo grande, algunos sí, están claro. muy buenos pienso, bueno, ¿cuánto sería un precio justo? La verdad, no sé no sé cuánto sería un precio justo por esto la y verdad. es que
3: sabes que es lo peor, que un skin es igual de caro que un personaje, o sea, que dices oye, pues o sea, entiendo que, que salmón, usted... ¿no? ajá, exacto pero, sí, o sea, igual si hubiera estado un poquito más barato que un personaje, dices, bueno, entiendo, pero pues está al mismo vuelo, y, y por el caso, o sea, va a estar con la misma táctica que tienes que comprar dos, este, dos de 2.50 para que te salga, porque si compras uno de 2.50, pues no vas a comprar nada.
1: Cierto. Hershey, sí. ¿y crees
3: que comprar este pack...
1: ...incluiría luego cuando los personajes... este ...del primer este, Season Pass... ...tengan trajes alternos... ...o no vendrían incluidos.
3: ¿Cómo? No se escuché.
1: Eh, por ejemplo... Eh, aquí ...no está incluida.
3: Ajá. ah sí
1: Ni Rashid, ni Ed... ...ni Akuma están en esos trajes. Ajá. Entonces, Ajá. Mi, mi, mi pregunta es... ...comprando el paga ahorita... ...el de todos esos trajes... ...cuando salgan los trajes alternos... ...para esos cuatro personajes... ¿Los van a incluir o tengo que comprar otra vez más?
3: Creo que tienes que comprar otra vez más. A la verga,
1: sí, está muy ambicioso Capcom con sí, esto.
3: Sí, porque se dijeron de que cuando salga Kuma ...liberan todos los trajes, pero a la venta, pues. <risa>
1: ok, bueno. Eh, sí, Capcom, ahí se está, También pienso... Capcom pasado. Se está pasando, pero luego pienso... ...pero es que esto no es ¿Y?
0: necesario, eso es un lujo totalmente algo...
1: ...un adorno que Oye. uno no
0: Lujo. Pero no te, vayas, no te vayas lejos Porque mmm, Bueno, ahora Dragon's Dogma 2 Que sale el próximo año en marzo Va a costarte mmm, 80 dólares El juego regular Entonces esto de los trajes Están solamente Yo creo que la punta de iceberg De lo que planea Capcom el siguiente año Y como tú habías dicho Bueno, es que sí tiene todo un trabajo detrás Hacer la programación, sí. todo Sí, eso es muy cierto Pero al precio final del público eso repercute muchísimo Porque sí. al final de cuentas Es como todo nuestro trabajo que nosotros Hacemos que va a la gente A la gente le vale madres como El tiempo que te tardas A ellos les llega por Cómo se ve, cómo, cómo, cuánto cuesta Etcétera, etcétera Y en ese sentido pues Obviamente si sí está Está permeando una imagen ultra negativa a lo mejor en específico con Street Fighter Dices bueno, es que es cosmético No influye en, en, en la mecánica de juego, ni nada, es un extra, habrá quien sí esté dispuesto y otros que no, no pasa nada pero bueno, a, ahora que salga Dragon's Dogma, entonces Capcom puede justificar oye, pues Dragon's Dogma 2, pues también me costó mucho tiempo de desarrollo, vean cómo está quedando el, el juego y no lo dudamos, la calidad de los juegos de Capcom en estos últimos par de años ha sido bastante buena pero yo creo que de ahí pues se están agarrando un poco. Digo, qué bueno que Capcom ahorita le, su le sube el sueldo a los empleados, a lo mejor tiene unas mejores condiciones de trabajo durante sus desarrollos. Eso está súper bien. O sea, ya quisiera yo trabajar en Capcom. Pero el justificar todo ese trabajo que han, que han logrado muy bien hecho para el público final, híjole, es que sí pega. Entonces yo solamente pienso que ahorita estos trajes de Street Fighter y próximamente Dragon Dogma 2, a ver cómo le, le, les juega Capcom. A lo mejor súper bien, no pasa nada, y otras compañías van a seguir los pasos, y dicen, oye, no, pues sí, pues con justa razón, y todo esto, pero a ver, no o sea sabemos que los tiempos de desarrollo ahora son más caros, y ahí está. Estos son pequeños ejemplos de lo que viene ya para dentro de un par de años.
1: Eso es un tema complicadísimo, Camus, y yo creo que no, o sea, que no creo ni siquiera que esté así como que a la vuelta de la esquina, creo que ya lo tenemos encima.
4: Sí, es sí, que sí. los
1: desarrollos ahora son carísimos, larguísimos y que 60 dólares o 70 dólares ya no cubren para que un juego sea rentable pero es un tema totalmente aparte uh -huh. y lo dejo acá porque tendría que ser así como que una discusión como traje a alguien que, que trabaje en estudios para poder hablar de lo demás, pero sí yo estoy claro por lo menos este, en que 60, 70 dólares ya no cubre, ya no es rentable para los estudios, este, los juegos de esa forma pero... Uh -huh. eh, dije que no íbamos a hablar de Grand 6 pero dejo la, la dejo ahí flotando en el agua, vamos a ver cuánto van a cobrar por este Grand 6 cuando aparezca en el 2025 que bueno, oh, quién, pues. sa quién sabe si vamos a estar vivos o estar muertos, pero bueno eh, vol volviendo <risa> con lo de Capcom <risa> volviendo con lo de Capcom pues este pues Capcom, yo creo que ah, es que también sería muy tonto mi parte yo acá sentado haciendo un podcast, decirle yo sé lo que tienes que hacer, Capcom, tú no sabes una chingera, claro que Capcom sabe más que yo qué hacer, y tiene estudios de mercado con qué tiene que hacer, y cómo funcionan las cosas pero por lo menos en eh, la sensación entre los fans, así en el boca a boca hay mucho descontento, vamos a ver qué pasa Ajá. si eso se transmite de alguna forma o al contrario, nos la meten peor, eh, el Evo sí, ya reveló su lineup y bueno creo que no hubo grandes sorpresas, bueno hay una sorpresita por ahí, pero todo lo demás está increíble. Y vamos a hablar acá con Gershios. Pues, juego a juego, si nos parece que está bien que esté, o si es así como que nos da sorpresa.
3: Herfus, uh -huh. Gran Blue Fantasy Versus, ¿te parece bien? Sí, totalmente bien, porque como es ya... Se podría decir que el renacimiento de este juego, ya lo vamos a ver. Vamos a ver pues a la gente que que tanto nuevos como viejos pues a ver qué tanto que tanto traen el moral y pues si sí me emociona mucho este juego a ver con las nuevas mecánicas cómo le va
1: exacto firmo todo lo que dijiste suscribo y este es el juego que yo creo me puedo equivocar pero creo que dentro del anime creo que va a ser este el que tenga como mucha fuerza por lo menos durante el sí. otro año porque ya, está, ya ya está entrando un tercer año eh, Juniel sigue siendo más de nicho y este uh -huh. tiene así, es el camino abierto para en juegos de anime eh, dominar, por lo menos. Guilty eh, sí. Gear ¿está bien o está mal que no es que está acá?
3: Eh, está bien porque muchos de los jugadores, digamos que ahorita Guilty Gear ya es dominado por América, que eso era, eso era pues impensable antes y ahorita pues ya América ya está sí, ya ganando mucho terreno pero pues a la misma porque los muchos japoneses que son muy buenos, ya no, no viajan a Estados Unidos, y este y me gustaría ver el nivel de, de Japón, porque pues ya hemos visto mucha América, pero Japón, ellos siguen mucho en las arcades ellos siguen mucho como que sus pues así decirlo, ratoneras en sus pequeños cubículos de, de arcades pero pues me gustaría verlos ya la crema innata de Guilty Gear, a ver cómo les va ¿Queran? Punto, y yo
1: también estoy uh -huh. extrañado que los grandes jugadores japoneses de Guilty Gear o no entraron a Stripe o no han uh -huh. viajado. Entonces, tengo mucha ganas de ver qué pasa con eso. Sí. Luego tenemos King of Fighters 15, que en Japón se sigue moviendo. En, dicen que en Estados Unidos está super muerto. Me imagino que es uh -huh. cierto. En Latam, seguirá siempre vivo porque pues, Kof es este, la Kimo, sí. ¿verdad? entonces ¿verdad?
3: Pues, sí, obvio.
1: Siempre va a estar ahí este nuestra sangre pero no yo creo que está bien aparte ya se tiene que tener algún juego en el torneo si no no mames, no tendría nada entonces para mí está bien para ti Hush.
3: yo digo que está bien porque creo que van a anunciar cosas más de garú <ríe> oh, es como Hush. que la excusa para que, bueno ya viene el torneo ahí está Garu algo no me emociones no. Hush, eso sí <ríe> me emociona
1: esas de los Wars a mí me, me vale una <ríe> verga, una provincia de verga una hectárea pero cuando digan lo de Garú, no mames, hasta que se me pone así como, como cuando Camuy ve a los osos bailando. Pero el, la sorpresa grande es este, que va a estar este eh, Street Fighter 3 Strike, que pues seguirá siendo el juego pues, de peleas, por lo menos para mí, más demandante, más técnico en 2D. Uh -huh. Y creo que es un buen momento. Bueno, no, en realidad no tanto, porque a principios del año es cuando se realiza la Cooperation Cup, que es un torneo uh -huh. 3 contra 3 legendario. Mira, Cam le voy a contar esto a Kamui y, y a Sergio. Si yo hubiera podido pedir un deseo de ser así un jugador legendario de juegos de peleas, yo no hubiera querido ni ganar el Evo, yo no hubiera, yo no hubiera querido ni ir a Capcom Cup, yo no hubiera uh -huh. querido estar así de gordo este, como otros jugadores de juegos de peleas. Yo no hubiera uh -huh. querido este, tener comentarios racistas como otros jugadores de peleas, ni tener polémicas, ni que me patrocinen, ni nada de eso. Si yo a mí se hubiera podido cumplir un sueño, era ser jugador de Terror Strike y competir en la Corporation Cup. Ese hubiera sido así okay. lo máximo para mí. Para así lo máximo. Uh -huh. Entonces, para que se haga una idea del nivel de Terror Strike que hay en la Cooperation Cup. Entonces yo pensaba, pero bueno, tal vez la gente que practica para la Cooperation Cup. Pueden practicar un par de meses más y lleguen ahí este, con fuerza, pues al a Leo Japón. Y volveremos a ver a grandes leyendas, o a Movie, a o a Kurudano. Yo creo que tiene perdido todo por sus cosas de acoso, pero bueno. Este, Otros jugadores legendarios este, de, 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 de Terror Strike. Y a mí me mama. Sé que este torneo va a ser en madrugada. De desde ya me estoy tomando como que alguna fetamina o algo para pasar las madrugadas que tengan que pasar porque yo sí quiero volver a ver un torneo de Strike así a nivel grande y me emociona un chingo Hershus, ¿estás conmigo o a ti te da hueva?
3: No, sí, o sea de que voy a estar ahí, voy a estar ahí de que voy a estar en modo zombie, voy a estar en modo zombie, pero sí sí, sí me emociona mucho eso de Tear Strike.
1: Si alguien me dice entre ganarme la lotería y haber sido un jugador de Terri Strike en la Corporation Cup lo pienso Yo tenía el jugador lo pienso, Andale. pienso. Tal vez el jugador, la lotería pasa, pero la gloria del test strike es eterna. Exactamente. Sí. Es Street Fighter 6, acá no creo ya, no tenemos ni que decir nada. Eso yo creo que tiene que estar <risa> a todas luces. Eh, Tekken 8, pues también este tendrá apenas dos meses de haber salido, pero sería interesante ver este si siguen siendo los coreanos los número uno o llegar a Pakistán o, o será la gente de Japón los que defiendan su territorio. Y por último, el último juego que está en la lista que me pone muy contento, me llena mi corazón, es que va a estar Junior 2. Hershius, ¿sí, ¿opinión de que está Junior 2?
3: Pues muy contento porque siempre ha sido un juego que lo han visto bien feo en los cebos. Y ahorita ya que lo tengan ahí en, en el evento principal, pues en, sí me alegra. Y eso hará que gente lo, lo vea y le, le llame atención.
1: Sí, con lo que yo sí estoy un poquito... El desacuerdo con todo esto Leo es con los premios. Me parece que los premios son muy poquito. Más pensando que Capcom Cop este ahora en febrero va a dar un millón de dólares al ganador y, y otro millón bueno. distribuido entre otros premios. Imagínate camo ganarte un millón de dólares jugando este, Street, Street Fighter. Me alcanzaría no, para caña. pagarle, me, me alcanzaría para pagarle ahí a la universidad a Sergio y no ponerlo a trabajar de músico en, en, en bares y esas
0: cosas. Ahí, ahí, ahí se ven las buenas ventas de Capcom en los juegos, ¿no?
1: <risa> sí, ¿de dónde va a salir ese millón? Pues de los trajes, ¿verdad?
4: Exacto <risa> exacto. exacto.
1: <risa> el premio que está dando la gente de Lego El primer lugar en todos los juegos que Es un millón de yenes Un millón de yenes se traduce en 6.800 dólares Lo cual uno dice Pues no es mal dinero A mí 6.800 dólares me ayudarían en mi vida a Hacer alguna cosa, sí, sí. no sé, algún arreglo eh, cambiarle sí. algo a, a mi coche eh, pagarme, no sé, algún tratamiento Dental, no sé, alguna cosa Pero no es dinero que cambie Una vida de una persona Y el EVO debería ser, para mí, premios más grandes eh, Ese es un premio, la verdad Muy menor En mi opinión Hershoes, ¿cómo lo ves? ¿Te crees que 6.800 dólares es un premio que justifique Ganar un E.U.?
3: Eh, pues sí, muy poquito, yo creo Pero, pues ahorita Yo siento que estamos haciendo una transición ahorita Hay que ver cómo va en la Capcom Cop ya de ahí pues yo creo que más torneos ya van a empezar a echar más ganas, es que digamos que siento que la Capcom va a ser motivante para que más gente le entre y más gente entre, se dedique a los juegos de pelea, porque pues ya ves que aunque haya muchos torneos, pues siempre son los mismos y son bien poquitos, lo que necesitamos es más gente que se mete Te
1: apuesto, Hergios, que es mucho más difícil ganar este o Japón que ganar la Capcom Cup en febrero
3: eh, sí, puede ser que sí
1: Porque acaban de estar todo ese montón de japoneses Que son buenísimos y no los conoce nadie Que eso se lo voy a explicar a Kamuya y a Sergio sí. Pasa mucho en Japón Que cuando se hace un torneo Llega algún japonés de, de alguna esquina de Tokio O de Osaka o de Kioto Y se llama como Chinchujín o algo así No lo conoce pero uh -huh. ni la mamá y es De un... Chinchujín Y es una Chinchujín Se imagina que es como Jujus Chino Chin Ándale. <ríe> bueno, llega Chin Yujin No lo conoce ni Cristo. Y gana el torneo. Y se va a su puto pueblo. Y nunca nadie más sabe quién es.
0: Sí, es que si son de reservados. Y sí, es como de ya lo logré, va.
1: En cambio, en Capcom Cop va gente conocida. Ya todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo está estudiado. Todo el mundo se prepara. Pero para Chin que va todos los días al gimnasio y luego a la oficina a trabajar. Uh -huh, en el específico Japón, no hay cómo prepararse para Shin Yu Jin, para, uh -huh. para Daigo, para Tokido, para Menar para es un Booker.
0: poquitito parecido a lo que vimos en High School Girl, ¿no? Más o menos, ¿no? Esta sí. anécdota que te cuentas.
1: Algo sí. así, uh
3: -huh. algo así. Fíjate que ahorita el, el personaje que es Lily es el de los peores, considerado así en los rankings, el peor. Y uno de los en rankeadas el que está mejor calificado es uno que se llama Hibiki The Beast, que es japonés, y es una bestia con Lili, pero pues nunca ha ido a torneo ni nada, solamente es rankeados, y pues imagínate que ese vato vaya a, a debo Japón, cuánto destrozos va a hacer a la gente?
1: Sí, yo tenemos historias de viendo torneos durante décadas, bueno, sí, durante por uh -huh. una década, de que el torneo en Japón nunca se sabe quién no va a ganar. Porque siempre tienen sí. un que no lo conoce nadie Que es increíble y gana el torneo Ajá.
3: Como y Pepe que, Day
1: Sí, como Pepe Day o como este que me estoy inventando yo El Chin Yu -jin, Este
3: <risa>
1: Que trabaja en PepsiCo y estudió este, Ciencias actuariales Allá en Tokio Dale. Bueno, este Chin Yu -jin, No lo conoce ni Cristo, pero es buenísimo Tiene tal vez seis años jugando ahí en su casa En, en línea Y solo eso eh, sí uh -huh. y, so, y solo eso y llegará a ganar el torneo y le cocina a su casa a seguir viendo pues anime y
0: sus cosas. Pero bueno, un poquito esto. Bueno, es que perdón, es que también me acordé de otra de otra referencia como lo que platicas en la serie de Shangrila. Este también pasa eso de que es, son jugadores que se especializan en cierto tipo de juegos y ya se la saben, ¿no? Entonces, pues allá se comprometen con un juego en particular y pues se vuelven buenísimos. Igual si sí juegan otras cosas, pero su fuerte es uno en especial y, y justamente surgen las anécdotas que cuentas de jugadores de Street Fighter ya locales que pues, son buenísimos, pero pues por el simple hecho de decir es que no, pues, no me da el presupuesto o más bien las responsabilidades para poder ver al extranjero, pues se quedan ahí y ya... Que los conocen más que ahí ellos mismos ¿no? Pero hay fuera una, de
1: esta, difícil. hay una, una anécdota muy famosa que está en YouTube eh, cuando Filipino Champ y Mike Cross fueron hace un montón de años a Japón y dicen Ajá. que estuvieron jugando en la tarde y le ganaban a los japoneses a todos los que llegaban y decían ellos, Ajá. no estamos chingones no sé qué? y de repente pasar las 5 empezaron a llegar los oficinistas que salen de la, del trabajo y cuando llegaron los oficinistas nadie les podía ganar nadie, porque son güeyes que van y trabajan y van al arcade y están ahí hasta las 11, 12 de la noche luego se van a la casa, uh -huh. se duermen y el otro día a trabajar y hacen eso del lunes a sábado entonces hay, hay uh -huh. un potencial y unos jugadores increíbles, escondidos que no no, no uh -huh. pueden participar pero bueno entonces Herschel, ¿verdad que está bien el line up? ¿está así este, con dos pulgares arriba?
3: sí, está de 10 la verdad está muy bueno
1: ¿o, o te hace falta alguna cosa?
3: Mm, no, de hecho yo siento que si le agregarías algo se saturaría, yo siento que está perfecto como está
1: sí sí ahora que estábamos hablando de los premios y con lo que mencionamos, van a ver cuando entre Riot con el proyecto L, los clases de premios que va a dar y cómo va a cambiar esta chingadera sí exactamente y Riot da unos premios así para pues para pagar la hipoteca de tu mamá eh, <risas> hubo trailer de Quan Chi este, vamos corriendo porque Hershut no tiene tanto chance Hershey, opiniones del trailer de Quan Chi ¿O no lo viste? No, no lo vi, vi los Kiff de Quan Chi Ok, no te preocupes, eh. yo, 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 yo lo digo entonces Va. Pues hubo un trailer de Quan Chi, que es este pues este hechicero ya clásico del mundo de Mortal Kombat este, en esta ocasión aparece con sus poderes tradicionales, pero aparte también tiene acceso ahí como que a una criatura así como de Lovecraft, así como de otra galaxia como de terror cósmico eh, uh -huh. solo falta Nicolas Cage para que se emocione Sergio, ¿verdad Sergio? Uh -huh.
2: Sí, siempre Ok. ¿Tú sí viste el trailer de Quan Chi o no? Ah, uh, no, igual que Gerson, he visto Cositas en redes, pero no el tráiler No te preocupes, Kamuy
1: sí. Adelante Kamui. desde tu punto de vista de diseñador, ¿cómo lo ves?
0: Pues igual que en los demás avances De Mortal Kombat eh, Bueno, ya hacen su, la presentación del personaje eh, Hay algunos diálogos Con, con otros eh, Respecto, bueno, ya te muestran también Su forma de, de jugar Eh y bueno, ya al final cierran con el... Su famoso... Eh, Finish him, ¿no? Que, el Fatality. El, 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 sí, sí, perdón, perdón. es Fatality que el, lo, lo rebana. Yo pensé que iba a ser como una cosa de... De estas muestras de laboratorio. Como como plaqueta. <risa> ¿Sí? Yo pensé que iba a ser como un rollo así. No, nada más son pues, cristales que lo rebanan. Y, y ya dije... Ah, yo hubiera estado interesante así como que... Oh, me voy a llevar una muestra de este tipo, ¿no? Entonces ya para... Para hacer ahí su chiste. Pues bien, pues más que nada ya para los entusiastas de la serie, pues ya se incluyó un personaje de Mortal Kombat, porque los que han revelado han sido más que nada de Pues invitados, ¿no? Ahorita ese es el de primero de Mortal Kombat o ya había otro... Sí, el primero, porque el otro
1: que habían puesto era el famosísimo que vean Invencible. No, sean putos, vean Invencible. Y sí, este está... Para mí está bastante bien, Cuanchi... Me encantan estos detalles que le pusieron de la criatura de Lovecraft... Ajá. Y la otra cosa... Porque hoy yo doble nota de Mortal Kombat... Aprovechando que no estaban eh, Pues en una entrevista que le hicieron a Ed Boon... El director de Mortal Kombat en Francia... Dijo que... A este juego se le va a dar un soporte por un montón de años... Y que en un par de años... Va a tener así como que Mortal Kombat 1... After much. Va a haber así como que una segunda parte de la historia... Un montón de personajes nos van a volver a cobrar el juego otra vez todo lo que uh -huh. están haciendo los juegos de peleas ahora para exprimirnos pero a la vez darnos bastante contenido y pues yo digo, pues si me vas a cobrar por lo menos damos bastante, entonces bien por Mortal Kombat este... sí anda
3: bien uh -huh.
1: es fácil probablemente el juego de peleas este, que más ha vendido este año, ha tenido unas ventas unas ventas increíbles y pues bien, por ellos y luego ya empezamos a ver así con las noticias del anime viene una que a mí se me, me da ganas así como tirarme de un puente, pero Voy a decirle igual que With Studios, aparte de sus mamás con Jordan Street Fighter, presentó trailer de Suicide Squad que va a ser un Isekai en que los personajes de Suicide Squad pues, llegan a un mundo ahí medieval. Isekai se eh, espera que esto se estrene para el otro año. Y a mí, en lo personal de unos 10, esto me da como un 3, 4, probablemente vean los episodios por Morbo, pero a mí no me llama, me da como mucho miedo. Hershus de unos 10, ¿te interesaría ver un Isekai de Suicide Squad?
3: Fíjate que yo te diría que un cero porque no soy fan de los Isekais, pero tengo un amigo que es muy fan, o sea, es una combinación rara porque es muy fan de Harley Quinn y es fan de los Isekais y para esto es prácticamente, la, le vendí como que el mejor anime del y dije, no, mm. de la historia, nada más como con un Isekai de Harley Quinn, sí, sí, y ya como que me empezó a platicar el historia de Harley Quinn, de Joker uh -huh. y bla, 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 dije como que, ah, pues igual le doy el beneficio de la duda, igual que era chistoso, espero, o sea, no espero nada, pero uh -huh. de ese cero subió a un 7 a la verga,
1: ok Ajá. a ver Sergio tú que ni anime ves ¿verías
2: un isekai en los como 4 en un monte de No, mal? no, no vería Isekai en general no, me llaman la atención y cuando vi que era de 6 dije porque hay, porque es un isekai en, en primera porque es un anime en uh -huh. primera porque están haciendo que a quién le importó si se descualdo suficiente bueno, o sea, obviamente la propiedad mueve y todo esto pero no o sea yo un cero yo veo el tráiler y digo qué es lo mejor que puede tener esta serie que sea divertida que tenga como situaciones de, así como exageradas que, que te saquen una sonrisa pero si eso es lo mejor que puede tener entonces la pregunta es por qué tiene que ser de Suicide Squad no, no, no al ¿Qué menos Warner a mí, no. pagó ah eso sí claro y le pueden Dijo... poner el
0: ajá mm -hmm. Pues yo creo que ahí Warner fue más que nada el hecho de Oye, pues hay que Ampliar este la propiedad intelectual Ahorita Suicide Squad pues ha tenido pega entre, entre la chaviza y todo este rollo Ha tenido como un revival en el concepto Ya en los mm -hmm. cómics recordamos que pues, Suicide Squad tiene mucho tiempo Pero con las películas, la más que nada la segunda Como que, que eso y ya gustó más a la y gente Y viene
1: juego también, Camu ¿te acuerdas de Rocksteady? Ah, sí, sí,
0: sí, sí. Viene, viene el juego de los creadores de... De este, son de Batman, los de Batman, Batman, ¿no? Ajá, de los creadores de, de la serie de Arkham. Entonces, pues ahorita Warner quiere capitalizar muy bien. Yo creo que ahí entre el grupo ejecutivos, creativos, responsables de haber propuestas con la IP, alguien pues es entusiasta de pues, esto de la animación japonesa. Yo creo que igual dijo pues se los va a proponer, ni pega. Pues dijeron, ¿cómo ves que si sí nos late la idea? Y ahí está, ¿no? Entonces pues el... Pues ya está, pues ya echan la producción y todo eso. No no se ve, eh, obviamente, un título mmm, triple A de Wit, ¿no? Es, está, bien, no, es, es yo creo que un doble A eh, con, con un presupuesto ahí que se que, pues, está pagando Warner. Y pues más que nada es eso, como darle pues, ese extra a los fans de los, de los cómics, de ahora verlos en, en una animación japonesa yo creo que va muy de la mano de lo que se hizo que hizo Marvel hace años con, con X-Men y Iron Man, etc. Pues sí, o sea... O sea ¿En, en o sea,
1: que sea adaptación de personajes occidentales anime, ¿verdad? Ajá, es, sí, en, eso, ah, en eso,
0: en eso sí, porque las adaptaciones de esas series no, no son afortunadas a,
1: a mí me huele, hay... muy, perdón, mm. se, se, se chance. a mí me huele que ¿Es? esto nació del relativo éxito que tuvo Batman
0: Ninja también de ahí ¿Cierto, cierto? Sí. Sí,
3: eso, Hola, cierto, cierto. Ah, no no me acuerdo que en que en el de Marvel había uno de Widowmaker, ¿no? Eh, ¿Cómo es? La Vida Negra? Sí, sí, ah, y, la Vida Negra. Y,
2: Black Widow, y, Black Widow, Widowmaker, Widow, ah,
3: ah, Widow. Sí, cierto, estaba como que no <risa> eso, no es no me suena. Es que las Widow <risa> ya. ya Sí, sí eso, que claro, como razón. que se popularizaron. Eh, era exactamente la Widow con el Punisher que es así muy anime pero anime estética a 90, y dije, ay no, se ve bien chingón y está uh -huh. bien está bien bueno, pero sí, o sea, si lo hubieran hecho así como que más erizón igual sí te dice, ah ok, ese, sume ese squad se ve bueno, pero pues este va a ser como que más comicón, como sí. que igual se paga un poquito más la, el interés a la gente
1: Camuy, dame el número ¿tú no dices ¿cuánto le darías a esto en no expectativa? 6 sí. mm, ¿Y le diste? <risa>
0: pues ya ah, pues ahí se va a poder ver en HBO Max ahí los que quieran, pues le echarán un ojo.
1: Ah, sí, ya está
0: garantizado eso. Pues ahí va a llegar. Entonces pues, pues, es, es de Warner, mínimo llega ahí. A, eh, puede dar la sorpresa y en al, al no sé pues, qué otro servicio quieres que, que, que se lance eso. Hers, ¿cómo es que va a llegar John Cena? A la no, eso me, me emociona. <risa>
3: Es un es un multifacético. Entra en el, Ah, pues ya estuvo en la caricatura de scooby doo de cuando mantienen en la WWE. Oh, ya, ajá, sí, también. Lo vi. Lo ve así. Ahora oh, sí le
0: queda como caricatura. Okay. No, o se llama Cine ahorita ya está facturando chido, eh. Sus... Sí. tú crees que haga carrera un poco como de rock? Nah, o, o no, o bueno, ahorita ¿Puede? son como chances que se le presentó. Yo siento
3: que de poquito a poquito, pero sí puede llegar a ser un The Rock, porque mucha gente lo ubica así de que, ah, es que ese güey es marino y otro, ah, es que ese güey es rapero, ah, es que ese güey es luchador. pero John Cena
0: pues... sí está más joven que The Rock o es medio contemporáneo? Ah, es que no, está también... tan joven. Ah, es que eso puede influir como de, ajá. oye, estoy haciendo opiniones pero a lo mejor no llega... Dale, para mí ese es el
1: que la supo ser mejor Fue Batista, agarró mejores papeles Me parece
0: eh, con eh, eh, sí. Sí. Oye, hasta de actor serio En algunas, eh, ah, le he intentado Digo, no es el, el actor que todo el mundo esperaba Pero uh -huh. no, pues no, como no. que sí se está comprometiendo A decir, quiero una carrera Formal de esto Para,
1: para sí. mí más bien hace más de lo que yo esperaba
0: Sí, 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 sí. sí Ahí va, eh.
3: sí y es que aplicó de que si no pego voy a regresar a la lucha libre y ya no quiero regresar a la lucha libre y pues ya se están metiendo en... No, los... no, ya, ya
1: Batista pues, ya ha hecho pues, sus peliculitas buenas, estuvo en uh -huh. Doom, estuvo en Blade Runner, ahora viene Exacto, en Dune. Pues, uh -huh. No, y aparte parte
0: la edad también, ¿no? Yo, o sea, bueno, todavía tiene, tiene aguante para un rato en lucha libre, pero yo creo que Batista es de... No, ya aquí, ¿no? Aquí no, está, está el pan. ¿Quién, quién sí, va a querer después de los
1: 40 estar que le pegándole todos los días? Entonces, tú... Sí,
0: porque hay unos que no les queda de otra y ya no.
1: A ver, a ver Sergio, si tuvieras que dejar vivo a solo uno entre
2: Cena, Batista y The Rock, ¿a cuál dejas vivo?
3: Piénsalo bien.
2: <ríe> Qué bueno porque a mí va, iba, iba a decir lo primero que me que sonó en mi mente. Um, fíjate que por puro desconocimiento principalmente por desconocimiento te diría que es Dave Bautista porque es de quien más he visto cosas que me impresionan, o sea, John Cena lo he visto y he dicho, ah sí, es John Cena, ándale pero uh -huh. a Bautista lo he visto en un par de películas, en especial las de eh, Duna de Blade Runner y dije, mira bast bastante, bien ¿Lo, bastante bien, bien lo hace bien,
1: la verdad, dentro de lo que cabe sí, a ver, yo si tuviera que me dieran una pistola con dos balas y dicen pues, acá, ¿quién dejas vivo? Yo agarro la pistola y le meto los dos balazos a The Rock. Así, de, de, de corazón, por esas películas tan culeras que nos han dado. Infantiles. Pero, algunas alguna que otras pues, están bien, pero otras no mames. Y lo peor de todo es que creo que es, es el actor hoy por hoy que hace más dinero. Pero bueno.
0: Sí. Antes de ya si pasar a hablar de... Perdón, perdón. Nada no, no, de que se ha sabido mover en ese Disney. No. Pues, lo que importa es Dancing... Sí, wey, sí, sí,
1: de actuación no sabe una verga Pero de hacer dinero sabe mucho
0: Hasta Y ya pues, pues, sabe sabes bien? que como que Cae bien bueno para un grupo así como ah, Soy buena onda y todo eso Y pues, yo creo que eso le gusta a mucha gente Y pues allá anda y sigue Ay, Luego se anda peleando y... ahí en, en, en sus películas de desmadres, pero, pero bueno. Y es que de Rock, culero. como
3: que ayudó un poquito a como visualizar a los luchadores, porque siempre eran como que ah, le daban papeles pedorrillos, pero como empezó a sacar muchos, luego ya llamar a John Cena. No. Este luchador luego, es que Batista.
0: salió en Twisted Metal también. Esto, ah, Samoa Joe, también. Oye, pues, hay también, como que ya le están dando poco ahí. Igual ahorita sí. es un tema sí. pero no me sorprendería que más adelante sí, algo.
1: Siempre he eh. creído yo que la lucha libre es como campo de cultivación, un campo ahí de, de cultivación donde puede salir talento para la actuación, porque la lucha libre Ajá. conlleva actuación, entonces siempre he sentido que por ahí puede salir talento sí.
0: bueno, salir y también ahí. cuando necesitas ciertos personajes de físicos y todo esto, claro. que también sean de de ahí los tienen
3: ¿Y <risa> me imagino así como físicos de así de, de científicos, y digo, órale, pues científicos mamá. luchadores, como mamá, que no, pues
1: también puede ser mamado y eh, sí. A mí The Rock me genera mucho rechazo como actor, pero como persona me parece que es un güey que es súper así, este... Agradable No, tampoco, eh, muy... No, guácala, eh... <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál sería el adjetivo que eso nos hace en México cuando alguien le, le, le pone así todas las ganas y trabaja muchísimo y es muy esforzado? ¿Luchón? ¿Dedicado?
0: ¿Luchón? Ah, el luchón también puede ser uh -huh. sí, sí. sí, sí. Okay. Luchón, Es
1: súper y... luchón Y en serio yo admiro muchas cosas Pero como actor no Yo a veces A, a veces he ido a ver alguna película de Rock Y con algún amigo uh -huh. Y luego le digo A veces yo no he aplicado algún puesto de trabajo O no he hecho alguna cosa Porque digo, ¿cómo okay, voy a aplicar rock. ese puesto de trabajo si yo no sé hacer eso? Pero luego veo a The Rock actuando
0: Y así, y él tampoco y Ya, ¿cómo ves? Era... ya ves, lo estás haciendo mal verdad uh -huh. Mira, de Rock hasta tú tuvo hasta hizo una publicidad con Xbox así de oh, wow, ah, van, sí. aquí tengo mi Xbox personalizada igual ni lo usa con lo que tú quieres... pero es eso yo creo que tiene ese, ese hace carisma que, o... hace pesas con <ríe> eso tiene carisma y todo y aparte eh. buen RP lo que tú quieras entonces justamente sí. pues para ese tipo de cosas Marcas... películas este, exitoso película.
1: el cabrón por más yo digo sí, sí, repito sí. la gente que me oiga, The Rock
0: para mí es un
1: cáncer de la actuación es horrible pero es súper exitoso y se ha sabido mover súper bien Y pues bien por él cada ¿Qué quien luego, Te
0: bien. digo que luego tiene sus diferencias Independientemente de cómo estuvo Esta película de Black Adam Pero pues se hizo, porque él puso el varo Y dijo, yo quiero ser este tipo tengo, Ah, él puso el varo, él Por eso se echó a andar y obviamente debido a que, eh, bueno, es que también se metió demasiado en, en ciertas cosas y ya no salió como tan bien la idea en papel que, que lucía y entonces se indignó y pues dijo, no, pues ahorita me llevo mi balón. Pero bueno, y tiene otras cosas más pues, que también ahí como que no mames, pero pero pues ahí, ahí hace su, su, su labor de y ahí está. Junto con otros luchadores que ya también están en pasos muy similares.
1: Bueno dejamos ahí de Rock en sus películas horrorosas y vamos a hablar de la franquicia de Rascal Does Not Dream que en estos días este ya apareció en el Blu-ray en Japón, de la película más reciente la de la hermana, y anunciaron que oficialmente van a adaptar el arco universitario yo por medio de la piratería japonesa ya vi la película la hermana, está malísima no la recomiendo ah, sí. para nada, me dormí así te lo digo,
0: y, y mira me así
1: Sí, yo veo cosas muy lentas Pero es que en esto uh -huh. yo pensaba pues, Esto es lo mismo de la serie, es el mismo conflicto La misma historia, a mí no me No me gustó para nada ¿Es la misma
3: de la, de la hermana que se viste como panda y eso? Exacto, pero es el, el mismo uh -huh. problema La
1: misma premisa, que la hermana le cuesta uh -huh. mucho ir al colegio Y que no sabe a cuál colegio ir y dije, pero, uh -huh. pero esto ya, ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, sí. a mí la película me pareció Bastante floja Pero bueno, y en animación y en dibujos okay. Okay. de la verga Hay momentos en que parecía parecía Senpai Parecía Visca Pero bueno eh, Se anunció eso sí que ya van a estar haciendo pues, este, La continuación del arco universitario En el que ya este, Mai Senpai y Sakuta pues, Entran a la universidad esto es una serie que tiene mucha fuerza eh, Sobre todo en Occidente La gente los quiere mucho Y tuvo arcos muy buenos El arco original, los 12 capítulos eran muy buenos La película, la otra, la con Shoko Senpai era muy buena, entonces pues esperemos que la película la hermana sea un impas y que el barco que viene pues esté bastante bien, eso sí no se anunció si es película o es serie, pero bueno, se anunció que, que ahí viene, por lo menos luego, eh, otra noticia va a ser más rapidita, eh, Manga Plus va a comenzar a publicar, este, ya está publicando Fire Punch, la obra Wood de, de Fujimoto de y Goodbye Erie y ay, ¿cuál era la otra? acuerdo, pero bueno, eh, la está publicando ya en Manga Plus, está en inglés está en español, ahí pueden entrar a verlo ponen ahí este Fire Punch es una reedición, o sea que es la versión original pero con algunos arreglos si les gusta mucho Fujimoto, pueden acercarse, para mí no es buena obra, yo ya la leí y hay momentos en que yo pienso que Fujimoto no sabía ni qué estaba haciendo honestamente ahí ya pero bueno, cuestión de gustos al principio es muy chida pero luego llega una parte en que uno dice a lo mejor uh -huh. te va, pero bueno cuestión de, de opiniones si les quieren dar la posibilidad pues ahí está en manga plus es gratis solo hay un capítulo de momento pueden entrar y la pueden estar leyendo este de semana a semana y eso es así toda toda la noticia de fire punch eh, esta sí me interesa eso es una noticia bien bien interesante que estuve oyendo eh, la gente sabe que yo soy muy fan de revisar este series nuevas y cómo se mueven en datos y cuáles tienen mayores hits y mayores lecturas hay una serie de la que ya había hablado acá que se llama The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At all". o sea, el chico en el que ella estaba interesado, ni siquiera era un chico que había ganado este el no sé si ganó el primer o segundo lugar en el Next Manga, ganó el primer lugar en el Next Manga war que son esos mangas, este perdón esos premios donde dicen ok, esta serie es como de las grandes que vienen o del próximo gran manga que viene en algún género bueno, esta semana me enteré que hicieron un análisis y el autor publica esto en su cuenta de Twitter en japonés y también lo publican luego también este impreso en su cuenta de Twitter, cada episodio está teniendo más de 5 millones de vistas o sea, les dando cabrón a la serie esto es una serie que es este, una comedia romántica es Life of Life eh, que creo que estos le pueden cantar de dos chavas va de una chava que es muy popular en el colegio o en la secundaria o prepa, es? en prepa y una que es este, muy tímida y que mantiene un perfil muy bajo la que es muy popular eh, un día entra a una tienda lo que en México se llamaría un mix-up esas tiendas de discos uh -huh y ah, ve un, sí. cha un chavo que está atendiendo y ella lo ve muy guapo, pero el chavo está usando estas mascarillas que usan en Japón cuando la gente está resfriada, como las uh -huh. usamos con el COVID sí uh -huh. ok, lo ve y va y le habla y el otro hace una recomendación de música y eso y ella siente mucha química con él, lo encuentra muy atractivo y siente muchas cosas sin saber que ese chavo que la está atendiendo es la chava que no es nada popular, compañera de ella de clase oh, entonces empieza se a llevar viendo. Se empieza a llevar una vida paralela. Donde ella siente así como que muchas sensaciones románticas. Y tiene un crush enorme con el trabajador de este mix-up. Y por otro lado siente mucho desprecio. Y le hace un poquito de bullying. O no, no se lleva bien. Con otra chavita delgada. Eh, que es compañera de ella. Entonces este, repito el nombre de la serie. The guy she wasn't interested in. Wasn't a guy at all. Ese es el nombre en inglés. En inglés. No, por eso no lo voy a decir. No lo podría pronunciar bien. Y... Está teniendo 5 millones de lecturas por capítulo. Eh, Kawokawa ya compró la serie. Pero está dando el primer en, este, lo está haciendo de forma empresa. El primer volumen apareció en el 2023, en abril. Muy probablemente en el 2024 llegue el accidente de forma empresa. Aunque bueno, ya si tus piratas y escanos las tienen ahí arriba. Y hoy, hoy que estamos grabando el 5 de diciembre del 2023 quedó en segundo lugar en la lista de mejor manga en la Da Vinci Magazine Book, que es una revista muy grande en Japón. Entonces, uh -huh. todo se está juntando para que esta serie sea grande a corto y mediano plazo. Tal vez lo único que tiene en contra es que es una historia de amor entre dos chavitas y a veces Japón es un poquito inicio con eso. Pero por la premisa y por lo demás, yo pienso que puede ser exitosa. Heshus, de todo esto que te conté, ¿te hace interesante?
3: Totalmente, mezclaste Los dos géneros que me gustan Música y Yuri, ya con eso ya <risa> Ya fue Best seller para mí
1: Sergio, si hubieras ido a comprar ahí A un mix o una tienda de estos, si hubieras visto una chava Así que te gustara y que te estuviera gustos Similares, ¿te hubieras tenido un crush?
3: Sí, totalmente, sí Pues de hecho luego a veces iba a tiendas De música y luego me recomendaban Bandas que ni siquiera sabía que existían y me gustaban y dije, no, ya, de aquí soy Pero pues luego no duraban mucho, son... De esos que duran nada más dos meses, y su mamá.
1: Sí, yo también. Este, yo, por ejemplo, <ríe> me casé mucho con mi esposa porque yo la estaba conociendo. Uh -huh. eh, un día vi que estaba oyendo a las Y un día que ella uh -huh. me hizo right ride, me llevó en auto a, a una parte mental, Este uh -huh. Tenía puesto mi order en la radio. Y yo, ah, ¡Oh, la, Mike. mames, y yo, de acá soy. De acá soy. <ríe> Sergio,
2: de lo que conté en la serie, ¿te interesa? Ah, la verdad es que no. Pero por temas eh, personales de lo, lo que suelo ver, pero no porque no sea interesante. Entiendo de dónde viene el interés. Y de hecho el arte que pusiste es muy muy llamativo. O Está sea, muy bien. Tiene un arte muy chido
1: eh, la serie. Y repito, la idea que se va generando, digamos, entre las dos relaciones, entre pues cuando la chava se siente interesada y cuando más bien la trata mal, es, es interesante. Eh, amigo Camuy. ¿Te parece interesante la premisa de esto? ¿O te da huevo?
0: No, sí, suena bien. Ahí para poder echarle un, un ojo, una leída. A ver si eventualmente pues, llega por acá. Y si no, pues bueno, pues ya está para los sí, servicios digitales. Sí, sí, si llega,
1: si sí, sí, llega, sí, llega. Vas a ver que en México es un mercado muy grande y todo va a llegar. Un día de estos me vas a poner ahí en Twitter. el virus César y me vas a poner ahí que lo estás comprando en pañuelo. <risa> y yo me voy a morder el trasero de la ambidia. Sí. <risa>
0: Bueno. O por otra editorial a vez Skip and Lofer era... No ¿Sí, por ¿verdad? Panini Acá uh -huh. Sí, ahí sí fue sorpresa De Distrito Manga Aquí en México Que Skip and Lofer eh, Lo publican ellos Y no Panini
1: No me sorprendería Para nada Que Dagashi Was interested in, was in a guy at all llegue uh -huh. a anime En el 2025 No me sorprendería Para nada No me sorprendería uh -huh. si, si me dicen Que Cloverworks O algún estudio De estos uh -huh. Está haciendo la serie Ya No me sorprendería Pero bueno dejamos esta serie y pasamos a otra serie que también está muy interesante este, hay una serie echi que se publica hace un par de años pero este año se hizo viral por ahí de, de abril y marzo de este año se llama please put it on Takamine Sam, o sea por favor póngaselas Takamine san o por favor listas. Y, y va a tener la al anime, desde principios de la semana estaba el link de que va a haber adaptación va a haber adaptación, pero ya fue confirmado no se sé, hecho eso sí el estudio, eso es una comedia romántica ecchi como un poquito como de ciencia ficción se volvió viral porque la protagonista es muy atractiva y el dibujante el mangaka hace un arte hermosísimo de ella y pues eso llama mucho la atención, va de la historia de Koji Shirota que es así como un protagonista pues así, el clásico protagonista de comedia este, romántica acción ciencia ficción japonesa que es así un chavo pues muy vainilla eh, sin nada especial ...y pues él, hay una chava en su secundaria que se llama Takamine... ...perdón, Takane Takamine... ...que es la más popular, la que tiene las mejores notas, XY... ...un día él por error la ve cambiándose y bueno pues trata de huir ...después de eso un día ve que ya está recibiendo un examen... ...y ese examen tiene un 98 de nota... ...después inmediatamente ve que hay como un ciclo ahí pequeñito... ...y le están dando la nota y en lugar de un 98 son 100... ...y ahí se revela de que ella tiene el poder de viajar en el tiempo cada vez que se quita una prenda de su ropa interior y que como él la vio desnuda él ya va a formar parte del ciclo de sus viajes entonces ella ya empiezan a comenzar una aventura pues, de esos dos personajes a través de viajes en el tiempo con Echi con nuestra ropa interior eh, ella pues para volver tiene que ponerse otra vez otra prenda de ropa interior y lo usa él como un tipo como de armario para que las lleve y todo eso se va dando pues, una temática pues obviamente como de chavos de 16, 17 años repito, la serie es una comedia romántica tiene elementos de ecchi, y tiene elementos también de ciencia ficción como esto de los viajes en el tiempo eh, no hay estudio no hay nada comprobado pero los fans de los hechis están felices de la vida y en los foros de ecchi está la gente bailando de, de esto entonces comienzo con Camus y de todo esto que te conté ¿te parece interesante o te parece algo así nada más para gente quiera
0: bien, está chistoso el concepto de viajeros en el tiempo a través de ropa interior, entonces pues justamente por lo que mencionabas, para los que les guste el toque erótico, comedia y que yo creo que eventualmente ahí la se va a poner, va a tener sus tintes serios pues yo creo que es buena combinación y para mantener a los fans interesados ahí semana a semana con, con las publicaciones entonces pues, ah, habrá que estar también pendientes de esto
1: no sé si a Sergio habrá que preguntar porque estos no son los temas los, estos no son los temas de Sergio, creo que no lo a generar rechazo, ¿verdad, Sergio? Sí. Muy bien. Gerhuslack, ¿a ti sí te genera expectativa?
3: Sí, no macho, igual concuerdo con, 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 con Ramuy, <risas> o sea, <risas> eso de los viajes uh -huh. del tiempo se escucha bien fenomenal. Uh -huh.
1: Aparte de eso, repito, la, la chava, la protagonista, es este muy atractiva o la dibuja muy atractiva ahí les puse abajo en la nota en el script una foto con la que está como con un traje mm -hmm. blanco, sí, este, es ella ella es la protagonista y hay un montón de arte y un montón de circunstancias en las que pues por a por ve tiene que cambiarse de ropa este sus viajes en el tiempo tratando de solucionar cosas y repito la serie pues tiene todo para triunfar, tiene el leche tiene la protagonista atractiva tiene la comedia y tiene los viajes en el tiempo que permite pues eh, crear muchas cosas eh, uh -huh. Será a esperar. Esto tampoco creo que llegue pronto. Me imagino que sería como a inicios del 2025. Pero bueno, ahí estaría llegando. Y no me sorprendería para nada que Camuy en otros meses me diga: Mira, César, ya se está publicando ahí Panini. Este... <risa> ¿Cómo uh -huh. le pondrían esto en México? Ponte los chones, Takamine ¿Cómo le pondrían?
0: Eh? <risa> Algo así. Pues tendría que ser así, pero probablemente. Ay, no es que lo Panini hace unas cosas raras. Se me hace que lo dejaría en el nombre japonés. Que pues, no debería, pero... O lo deja en inglés, el de please put them on. Por favor, Ser... póntelos.
1: Sergio, ¿cómo le pondrías tú? Por favor, póntelos o le pondrías... Póntelos calzones Takamine San. ¿Cómo le pondrías?
2: Mm, ah, es que el segundo título que dijiste es muy bueno. Pues, pero, por favor, vístase Takamine San. Eso genera morbo. Ay, sí.
1: Mejor, bueno, no sé. ¿Cómo le pondrías tú? Sí, ¿verdad?
3: Este... <risa> Chones en el tiempo. Eso <risa> <risa>
1: este es en España, ¿no? Andale. sí, sí Bragas ya. en el tiempo
0: Bra sí, o sea,
1: Bragas en el tiempo con Takamini Sería así este... uh -huh, uh
0: -huh. Sí, allá okay. como que sí se les podría dar Entonces, ahí es más probable algo así Que acá
1: okay, okay. Y bueno, llegamos a la parte Del programa donde vamos a hablar un poquito De los Game Awards eh, Y creo que después de eso ya este Hershey se nos tiene que retirar, entonces pues Entremos de hielo eh, los Game Awards Un montón de cosas va a pasar Y no van a pasar este jueves que Por eso estamos grabando el día de hoy Quiero saber Hacer así una quiniela Un tipo como de bingo De tres cosas que cada uno de nosotros creemos que van a pasar eh, Yo eh, ya tengo mi lista La puse ahí en el script Son las que están en amarillo Nosotros no crean que creo que va a pasar Me gustaría pero no eh, Pues me gustaría ver qué es factible eh, Yo creo que es muy difícil que se anuncie acá pero me mamaría, me encantaría que se enseñase algo de las consolas nuevas de Nintendo sé que es muy difícil hace un tiempo lo hemos hablado Camus y Adam y yo y Adam muy certeramente dijo Nintendo un día se va a levantar y pone un tweet el próximo martes presentaremos la nueva consola de Nintendo a Nintendo no le gusta compartir el spotlight pero repito es una posibilidad y a mí me gustaría mucho que pasase eh, Hershey hay alguna cosa que creas tú que pueda pasar o que te gustaría que pase
3: si sí, va a salir el trailer del DLC de, de Elden Ring que ya es echado el Trick que ya mucha gente está esperando que salga el trailer porque pues ya, ya llevamos un año sin sin jugar, algo de South front southware chido y pues eh, tengo mucha fe ese ese trailer okay, a
1: que sale
3: DLC de Elden
1: Ring Kamui, a ver sorpréndeme ¿Qué crees que pueda pasar o qué te gustaría que pasase?
0: Mm, no, yo creo que va a estar muy normal en el sentido Bueno, es que no sé, pero... eh, estaba en run, run, Es que bueno, ya GTA ya, ya se mostró sí, ya, ya Pero que, pero que, quis, es que no, es que antes de todo esto, esto Se especulaba que quizás un segundo avance llegaba ahí Pero bueno, ya no va a pasar yo creo que después de eso, o sea, que con lo de GTA, que bueno, a final de cuentas ya ellos lo hicieron por su cuenta, uh -huh. va a estar muy normal. Yo no creo que haya algo muy revelador. Um, bueno, quizás eh, algo de, de Xbox, es que sería, pues, a ver qué está haciendo Red, porque. Ah, el, el banjo único que soy, ¿no? Ajá, ese está sonado. Ajá. Que, lo, que, que revelen un teaser de Estamos trabajando en Banjo o en este juego. Que igual y a ver si algún día Ve la luz, el, el equivalente al Breath of the Wild de Rare Porque de ese no se ha salido Nada, nada del juego ya Y salvo que lo tuvieron que rehacer Entonces pues, yo a creo no que ven, Vendría por uh -huh, Vendría más por parte de Xbox con, con lo que les menciono Así como de, ah yo sí, sí, no, no, okay. no lo esperábamos Pero fuera de eso, otra cosa no
1: okay, Para salir mejor de eso porque eh, es como que, que él no tiene nada así. Yo voy a decir los míos una vez. Yo creo que me gustaría que se anunciase algo del Switch Switch nuevo. Está complicado, lo sé. Me encantaría que se anunciara la Persona 6. Que hubiera esta revelación. Aunque dicen por ahí los leakers de Atlus que todavía está alerto Eso que todavía no hay nada. Que ni siquiera se ha hecho la propaganda de R. Fantasio. Entonces, que ni cerca estamos todavía de ver nada de Persona 6. Eh, Sega está anunciando Que algo va a anunciar nuevo Habrá que ver qué será Si es Virtua okay. Fighter 6 me parece que es muy mal momento Porque es un juego muy nicho. eso este Es un evento muy mainstream este Es un evento que lo ven todos los normies Entonces no sé si será buena idea anunciar eso Mucha gente dice que acá eh, La gente en Sonya va a enseñar El trailer de Wolverine Este sí lo veo uh -huh. factible Pensando que los Game Awards se dan mucho la mano Con las películas Uh -huh. eh, también hay gente que dice que acá puede estar el trailer del juego de Wonder Woman Que tiene ya unos años este, Supuestamente en desarrollo Otra gente dice que sería importante ver algo de Metal Gear Delta Pensando que George Nile y Kojima Son amigos Y George Nile y la mamá Kojima Podría uh -huh. ser Perdón, no, Metal Gear Delta no tiene nada que ver Porque eso está haciendo Konami, pero bueno Hay gente que no, dice que bueno. por, uh -huh. por estar Kojima, tal vez algo de Death Stranding 2
0: Sí, 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 ese ya está Yo creo Luego, que es muy seguro
1: eh, Shenmue Hellbreak 2 también hay gente que dice que podría haber algo, no sé. Y yo espero, así de corazón, que no se suba nadie al escenario y que dejen este, presentar el show bien. Ay, sí, sí. Que ya esa, pasaron dos años
0: seguidos. Que paren
1: uh -huh. ese mame de que gente que no tiene nada que ver se ahí a, a las mamadas. Y, bueno, Sergio, adelante este, con tus pensamientos de qué crees que pueden presentar, qué te gustaría que puedan presentar.
2: Eh, yo vi tu script y Incluso hice los míos de broma <risa> nada. No nos... <risa> queremos bromas queremos. Es más eh, pues si, 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 si
1: quieres Digo yo los míos de broma y luego van todos los tuyos ¿O cómo quieres hacerlo? Eh, como tú lo quieras poner Ok, los míos de broma son George Knight se la chupa en vivo a Kojima que puede ser.
3: <risa> Ese Will... es el tiempo pasado
1: ese puede pasar, Will Smith se sube y cachetea a George Knightley, puede
3: pasar también queremos no.
1: Wonchus se vuelve presidente de Xbox también puede pasar, oh, también es puede posible? pasar? Xbox no, es del cerro se imaginan Luego, <ríe> Fortnite gana el premio al juego más naco de la historia ¿Qué? perfectamente puede pasar esos eran como los que yo pensé que eran Ah, bueno, y la última, Xbox sorprende a todos con un juego shooter contra marcianos muy original, nunca se ha visto esa premisa pues, <ríe> ándale Adelante,
2: Sergio, además, tus reales y tus de broma. Perfecto, van eh, uno y uno así. Yo digo que eh, uno aprovechando que va a aparecer eh, Poets of the Fall en su versión de All Gods of Asgard, que es esta, este grupo finlandés que siempre trabaja con Remedy. Yo creo que Remedy va a aprovechar como para termina la presentación musical, van a presentar algo de Remedy, de tráiler, pero no estoy seguro de qué. En El en mi corazón yo quisiera que fuera Control 2 Pero es más obvio uh -huh. que van a presentar ajá, Una expansión de Alan Wake O igual y nos sorprenden y ponen algo como El multiplayer ese que está en el universo De Control que dijeron que iban a trabajar en él uh -huh. Pero ese es Uno de los míos, luego eh, Yo creo que Hay probabilidades de que Por popularidad eh, El señor que Hace la actuación de doblaje de Astarion eh, uh -huh. En Baldur's Gate va a ganar a mejor performance y una mujer se va o a mojar o se va a desmayar, puntos extras y ambos.
3: Sí, hasta los hombres, no, 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 no. <risa> El propio Jop, el propio sí. Job Billy.
2: Ah, te empieza a tambalear. Uh -huh. eh, después, creo que va a haber, o espero que va a haber un tráiler. Que me va a impresionar mucho, pero después me va a dejar de impresionar porque me voy a dar cuenta de que, ah, es algo que vimos el año pasado, <ríe> de esto de que ve los primeros segundos, uh -huh. y vamos a decir, ah, mira, ese ah, no, espérate, eso ya lo habían dicho, uh -huh. que mis, mis quinielas son que va a ser o Hades 2, Dead Stranding 2, o Judas, el juego del creador de Bioshock. Ah, cierto, Judas. Eh, ¿Ves? Así, ah, sí, pues que ya lo vimos, entonces... Eh, eso, también pienso que Gerson va a salir a hacer la coreografía de Herald of Darkness, así como no nos avisó a nadie, pero de repente va a salir y él va a I ser really? uno de, de los bailarines ándale gonna... eh, y por último yo creo que Xbox va a presentar un nuevo juego de los estudios que ha adquirido con el tiempo o que va a presentar un tráiler de esos que ya nos han mostrado antes ya sea algo como About ya sea como ese juego que book? presentaron en el E3, que es como de ...folclore estadounidense. Ah, este man. Man. Cloud War Revolution. And, más o menos, sí. creo que sí. Mm -hmm. Y así como que Xbox va a seguir diciendo esto de. Ah, se es que compraron muchas empresas, pero no, no se apuren porque mm -hmm. si estamos trabajando en algo y nos van a presentar otra tarea. <risa> <risa> no mames. A mí, yo no tengo nada de esperanzas
1: con juegos de pelea. Yo sé que esto es difícil que se presente algo. Pero lo que se presente de juegos de pelea sería increíble que se presentase algo eh, proyecto L creo que no, Doctor of Fire 6 me sorprendería muchísimo eh, ¿qué más? luego ser? se
2: guardan cosas, creo que no salió Soul Calibur, Soul no Calibur. en Game Awards mm, no,
1: Soul Calibur yo no creo que esté como, la, el agua esté para lo de, el, perdón, el oro no esté para Wojus en
2: Namco ya están muy ocupados con Tekken no, pero que luego de repente sacan como la sorpresa de juegos de pelea bueno, ojalá que se dé algo, alguna cosita ahí como
1: de juegos de pelea. Eh, veremos, por lo menos que sea un buen show, que pongan bonita música, y que la gente la pase bastante, bastante bien. es algo más que quieras que pase, que quieres que puede pasar.
3: Eh, aparte creo que van a hacer un trailer de Fable porque pues ya yo aquí ya quiero un Fable nuevo ya, ¿no? y pues uh -huh. ya, ajá, ya queremos ver gameplay. ¿La a la a la ver si...
0: Bueno, lo único, ¿Eh? ¿no? Pues sí.
3: Pura cinemática, quiero ver si todavía siguen eh, siendo los pedos productivos. O sea, si me puedo echar un pedo y toda la gente me bebe mal. <risa> es, es, quiero ver ese tipo de reacciones en el game. Okay, y ya, yeah. pues han. Un... Más de lo que han anunciado, yo también siento que van a anunciar algo del DEL. Bueno, el DELTA no es cierto. Sí, no. Me gustaría ver de algo del DELTA, pero creo que aquí no lo van a anunciar. ¿De Meta aquí el Delta? Sí, pues ya ves que no es, es más Konami que, que uh -huh. Kojima, pues. Y con si fuera de Kojima, eh, hubiera sido con, el video con que inicia y el video con que finalices, pero no, no trae Kojima.
1: Hubiera sido Kojima, hubiera parecido así como que, yes, oh no, you're ready to talk Kojima, <risa> Hideo. <risa> y, así y ya no va a haber World
0: Premier? dijo,
1: ¿no?
2: ¿Ya no va a haber World Premier?
0: Pues se había comentado que ya no iban a aplicar la World Yo Premier. Yo creo que
2: si no hay un World Premier le da un paro cardíaco a Jeff Keighley, vive de vi eso dice World
1: Premier y aparece Kojima así este en una silla y está ahí está hablando Hoy hi Kojima es y mientras se hace toda su explicación se ve que George Nile está ahí chupándole las patas abajo.
2: En videollamada y se mueve raro. ándale. algo así hubiera sido, pero a
1: ver qué pasa, ojalá esto va a ser así un deseo general. Ojalá hay más jueguitos japoneses, no solo juegos
0: occidentales en el, uh, en el ah, el de Dragon Ball en Kechi Budokai 4. Que también estaba por ahí. Que lo puedan anunciar. <coughs> bueno, ya mostrar eh, jugabilidad. Porque lo que mostramos fue un teaser y ya.
1: Pues sí, es una posibilidad.
0: Totalmente. No, 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 un porque enorme. sí, sí, hubo, sí fíjate que ahorita haciendo <coughs> memoria en The Game Awards, Sí han mostrado juegos de, pues, de anime. Sí, sí, po poquito, un... ¿verdad?
1: Tampoco nos pasemos, ¿verdad? Pero poquito.
0: No, pero ahorita me acordé de pues, estos de, que viste japoneses, todo eso con Bandai Namco, y dije, ah, pues seguramente Dragon Ball Tenka y hay cuatro anuncios.
1: Me mamaría un trailer de Starlight Blade. ¿Se acuerdan de Blade, ese Nier automata Ah, este, sí, de coreanos. Sí, de coreanos con, con, con una muchacha este, muy voluptuosa, por no decir nada feo.
0: Sí.
1: sí. Que hay miedo. De que como ese estudio. Se hizo Second Party de Sony. Sony censura un poquito el juego.
3: Uh... Ay
1: miedo. Pero bueno. Esperemos que no.
3: No. sí puede pasar. Porque ya. El... Se han cagó yendo lo mismo que antes. ¿Verdad? Yeah. Sí. De uh... hecho. En Nintendo está mejor que. Que en PlayStation Play. A la verdad. Es que
0: en... las versiones de Nintendo.
1: Y Nintendo sí. Switch. Aunque no parezca. Es un campo de nadie.
0: Ahí las mamás. Sí. sí hay sí, calculadoras no, de mil no, dólares. Hay cosas que no dicen. Eh. Tienen un desvergue. Pero, Digo, también en PlayStation sí. te encuentras cosas así. O sea, yo creo que es parejo, pero de pronto como resalta más en, en sí, Nintendo, ¿no? Por, porque
1: uno vive con la idea que Nintendo es más celoso de lo que se publica en su plataforma.
0: No, ¿verdad? y te encuentras cada cosa, si es neto. Pues sí, sí ahí está.
1: Pero, bueno, ahí estaremos tal vez hablando la próxima semana de qué nos gustó y qué no nos gustó. No sé. Game Awards tal vez, si está muy chingón, podemos hacer un programa solo aparte para eso. Si no, no, porque eh. aparte, eso es un tema del mm -hmm. que hablan todos los programas este, de, de, de temática de juegos entonces pues a veces no hay tanto como que aportar nada, tanto como que hablar de cosas distintas pero bueno, ahí veremos como no eh, ¿nos dejas ya o te quedas al disco recomendado?
3: Eh, a ver el disco recomendado
1: okay.
3: ay
1: esto va a ser muy feo porque esto es como cuando uno estudia antes del examen y va a presentar algo porque hablar de este disco a la verga, tendría que ser alguien que sepa mucho más de música y mucho más de todo que yo, este disco no, no merece que yo hable de él tendría que ser una persona mucho más culta y mucho más dogmática y con más conocimiento de la historiografía musical, pero bueno el disco que recomiendo es un disco de 1978 es Ambiente 1 Music for Airports, música para aeropuertos del genio, de genios Brian Eno Braden Eno es un músico eh, que, bueno, desde el, año pasado, desde el siglo pasado ha hecho discasos y es productor de discos. Es productor de discos de David Bowie, de Talking Heads, de Devo, de Hip Hop. Eh, de, de, ah, bueno, el disco Bueno YouTube también. Este, lo, lo, él fue el, el productor. Músico legendario y muy pocas veces en la historia se puede decir ok, acá nace un género de música acá nace un género de cine acá nace un género de literatura la literatura es casi imposible tal vez con la detectivesca uno pueda decir bueno, esto lo inventó Edgar Allan Poe. pero acá sí se podría decir wow, o hay por lo menos un consenso de que Brian Hino inventó la música Ambient con este disco esto es Música para Aeropuertos de 1978 eh, se dice... Eh, en una entrevista, ahora ya dice que él estaba en un aeropuerto en Colonia, Alemania. Vio el aeropuerto y le pareció hermoso, pero dice: ¿Pero ¿Qué música culera y fea ponen? ¿Cómo no invierten en eso? Entonces de él, de él, de ahí generó la idea de crear música para espacios públicos y genera un disco que es increíble. Tal vez ahora alguien lo ve que diga: No, pero hay muchas cosas así. Bueno, ahora sí, pero en su uh -huh. momento no. Disco totalmente rompedor. Eh, le pregunté al chat GTP. Eh, porque Música para Aeropuertos era un disco importante y ahí me dio una lista de, de razones, si lo leo esto va a aparecer como una misa, va a ser eterno entonces simplemente voy a decir las razones que me enumeró, no explicándolas todas unas, pero solamente la lista uno, es pionero en el pues en la música ambiente, es un trago así seminal, eh, funda totalmente el género es a nivel de concepto totalmente innovador es muy distinto a otras cosas es realmente rompe luego genera muchas técnicas, este, música, este disco luego se copia un millón de veces cuando uno ve este disco, luego de otros discos bueno, acá esto lo copiaron de acá, es muy evidente el disco es simple y minimalista esto es música para poner y trabajar o escuchar o poner en un restaurante o en algo así, no es una música con letra ni, ni tiene un ritmo muy allá, no, son solo cuatro canciones eh, algunas este, con una oración pues Extendida, pero repito, es discasasasas. Para mí es así como un disco fundacional. La primera canción dura 17 minutos. Yo lo oigo seguido cuando trabajo. Es súper, súper disco. Eh, luego, es un disco súper influyente. Música electrónica. Eh, es un disco imperecedero. Es timeless O sea, es disco como eterno. Lo oyes y si bien no se oye nuevo no se oye viejo tampoco, y, no sé, y como, se oye, como yo lo oí cuando lo conocí hace 15 años, fue como lo vi hace 10, como lo vi hace 5 y como lo digo hoy, hay algo, no sé, como ver una piedra en un bosque, hay algo en él que no envejece. Eh, el disco pues tiene mucho impacto a nivel cultural, y bueno, eso este, este fue como mi recomendación de, del disco, lo recomiendo mucho. Eh... <susurra> genera muchos paisajes sonoros el disco, y es un disco realmente importante, siempre están las listas así como 100 discos para huir antes de morirse, está este disco de Brian Eno eh, mencionaba Brian Eno que cuando él hizo el disco pensó mucho que viajar lo que uno hace en un aeropuerto es como un milagro, sentarse en el espacio mientras uno viaja a través del de espacio y el tiempo entonces que la música tiene que ser así, este pensativa repito para mí es un disco así pero vital eh, alguna gente que oiga el programa dice pues este, este cabrón está metiendo libro negro ese es un disco que todo el mundo ha oído no crean hay gente que no que no, no lo conoce no sé si Sergio quiere hablar del disco ¿no?
2: eh, si me dejas o sea, si, si tú no te crees preparado imagínate yo <risa> dale eh, bueno, obviamente cuando César recomienda un disco yo inmediatamente lo veo y lo escucho porque como se diría eh, fea e informalmente me falta calle y... Ah, no sé sea, qué decir de Brian Eno, este, obviamente yo ubico su trabajo como productor porque pues, hay quien dice que los artistas más o menos vienen con las ideas musicales pero son los productores los que les ayudan a encontrar el sonido y quienes los guían a hacer lo que ellos tienen en su cabeza preparado y Brian Eno se llevaba a las ideas a tan buen puerto o sea, pensando o sea, simplemente pensando en colaboraciones con Bowie, con la colaboración con David Byrne que no le he escuchado completo ese disco y el Remaining Light de los Talking Heads y yo sabía de la importancia de este disco nunca lo había escuchado pero creo que hay, hay algo en el disco sobre... Ah, la forma que tengo de decirlo es que una de las pruebas que tiene algo en ser un gran arte no es exactamente que sea temporal en, en cómo se escuche o en cómo se vea o en cómo se sienta, pero en cómo inspire. Y este es un disco que yo lo escuché por primera vez hoy en la mañana y me inspira O sea, es un disco que primero que nada yo lo escucho y no digo esto fue hecho en el 78 Ni en pedo pienso que esto fue hecho en el 78 Pero es un disco que, claro, o sea, le podría llamar simplemente vigencia, es un disco vigente en el sentido en el que yo escucho esto y escucho otras cosas que he visto en mi vida Sobre todo escucho soundtracks Empiezo a pensar, ah es que yo he visto esta película y este videojuego De los cuales yo escucho los soundtracks todo el tiempo Y aquí veo un, un germen, un, una semilla o una rama eh, del árbol genealógico De esas cosas más recientes Pero sobre todo es algo que que de cierta forma también supongo yo que se siente como, como un milagro en sí mismo tomas progresiones muy claras y melodías muy claras y muy concretas y solo con esa base se dedica a hacer cuatro piezas que te envuelven por completo y creo que no hay como mayor prueba de, de que el arte se vuelve tan grande que cuando lo puedes ver o experimentar por primera vez y sentir que no importa el tiempo, sigue siendo inspirador, sigue evocando algo, ¿no? Y es como muy extraño hablar en términos tan, tan abstractos de un disco, pero es que se siente como un disco especial, se siente como un disco que no es de música, es de algo más. Y creo que esa es como la mejor forma en la que puedo producirlo como lo que he escuchado desde la mañana hasta el momento en el que estamos grabando. Hay ya algo, hay algo en el disco que sé cómo transmitirlo, pero
1: el disco transmite cosas. ¿Hay algo?
3: Déjate mudo, César. <risa> César dijo, no, este Me güey no se
1: de está callando, algo palomitas. Perdón, sí, perdón, okay. perdón. De hecho, este, en la grabación va a sonar como que estaba hablando, pero no se estaba llegando la voz al, al, a la plataforma que usamos de transmisión, pero bueno. <risa> <risa> el, el, ¿Hay algo en el disco? ¿Algo transmite? que genera? genera mucho en uno y no sé qué veras tiene el disco pero en serio es la mejor introducción que si alguien dice que será de ese género ambient o, o quisiera alguna vez oír algo o quisiera alguna probar este disco es el, el el disco que abre el género y es así como la mejor introducción posible yo le recomendaría a todo el mundo aunque sea una vez repito, no es música para bailar no es música como para poner ahí este Entonces, bueno, puede ser para que hagas ejercicio, no. Es una música como muy reflexiva, muy como de ambiente. Pero tiene cierta magia el disco. Esa magia que tiene muy grandes discos. Acá está contenida En cuatro canciones, este...
2: No sé cuánto dura el disco.
1: ¿Cuánto es la duración este, del disco, este, Sergio? Ayúdeme ahí. Este, Cuarenta con, con y Mientras.
2: algo minutos. Cuarenta y algo minutos.
1: Pero, pero sí, es... Disco que perdura que existe a través del tiempo y el espacio y, no sé, como cuando uno ve a alguien lo original, que, no sé, que esta película fue filmada hace 40 años, pero sigue impecable sigue siendo redonda, sigue funcionando todo con este disco es igual pero bueno, ¿en serio que 48 y a mí me da un poquito de vergüenza recomendar este disco, la verdad siento que este disco merecería que no sé, alguien que supiese más de música, explicase y hablase de él. Pero bueno, ¿qué queda? <risa> eh, repito, eh, Ambiente 1, Música para Aeropuertos, Ambient 1, Music for Airports, de Brian Eno, 1978.
3: ¿Te convencimos de oírlo o no? Pues no ubicaba ese disco, yo había escuchado el Before y After The Science, creo que es un disco blanco y negro, hay una canción que me gustaba mucho que es By The River, o algo así. Ah, pero sí, Brian Eno pues, como como dice mucho Sergio y tú también César, que es un genio. Eh, ese punto de que los productores son la, la pieza clave para una canción o sea, es totalmente cierto. Ellos son los que enderezan y te y te guían hacia que la canción quede bien, bien. Eh, y sí, Brian Eno pues, es un genio. O sea, imagínate, creó el el oblique method que es para si tienes el bloqueo artístico, ese güey ese diseñó una forma para desbloquearte. Eh, y sí, o sea, eso le sirve tanto para laboral, para lo creativo, de que si tienen un problema, ese sistema que él tiene, pues te saca la, de apuros. Pero sí, este disco que, como dices, es un, es un hito en, el, en la música ambiental y pues le voy a dar una checada. Te digo, este no lo ubicaba, pero sí había escuchado de de que había influenciado en, 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 este, en este género, que bueno, que abrió las puertas a este género.
1: Es un disco que pues prácticamente abre el género, y sí, yo sé que tú lo vas a oír, llega este, unos días me vas a comentar, no, esto es chido, o, o tal vez me digas, Fue, tal vez estuvo muy chido en el 78, pero ya no me... <risa> Le falta batería. <risa> Exactamente. Ya no, ya no... ¿Le no gritos conmigo. hoy? Le faltan gritos, no sé. <risa> pero bueno, hay que ponerlo en perspectiva, a mí me sigue llenando, me sigue siendo pareciendo un disco increíble y bueno creo que acá se nos baja Hershey's del avión ¿verdad?
3: Sí, amigo, me tengo que retirar, pero pues fue un placer estar me con gustó, ustedes. Me
1: gustó mucho Hershey's que participara y ahí te abrazo y te dejo el disco de Brian y no ahí debajo del brazo
3: Va, que va, que sí me va a servir <risa> 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 en él los veo <risa> uh,
1: Herson, nos nos vemos, <risa> Ay, Hasta y. luego, bye Nos vemos, bye eh, vamos a empezar a hablar acerca del de análisis del anime. Esta semana no vamos a tener impresiones de anime, vamos a ir directamente a la carne y precisamente sobre dos animes. Eh, me comenta Kamui que puede participar Carolina. Eh, si sí, Kamui, pasa el link para que entre. Y creo que Mairani
2: quiere participar también. Vamos a ver. Rolamos, rolamos miembros.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para pasarle el link a Mairani para que entre y participe.
2: Pues mira, en lo que estás diciendo, yo puedo decir que es que tú dices esta idea de ah, es que el disco es viejo y tal vez experimentarlo por primera vez. Pero yo lo experimenté por primera vez y te lo juro, yo estoy pensando en cosas como, güey, me encanta la música de, de, de Anodine 2, es un juego independiente, me gusta estos como momentos ambientales de Undertale. Y de repente escucho el disco y ¡paf! ¡pum! Aquí es donde me llega, digo, de, de aquí salió.
1: De ahí nace, es que repito, la obra de Brian no es inagotable, es. Enorme y repito, un genio, un genio que marca un antes y un después en la música, tanto en su producción, en su música propia, tanto en Roxy Music, porque formó parte de esa banda legendaria Roxy Music, también como su música propia, también como solista, también todo el montón de discos que ha he hecho aparte. Y mucha gente a través del de programa dice, oh, yo nunca oí nada de Brian Guino todo mundo ha oído algo de Brian Eno. ¿Saben por qué? Brian Eno hizo los sonidos de Windows. El sonido cuando se butea Windows 95 lo diseñó oh, Brian eh. Eno. Lo explico. O sea, estamos hablando estamos explicando, hablando de uno de los músicos más importantes de la historia que afortunadamente pues eh, sigue con vida. Entonces, repito, y ya con esto va a ser la última vez que abra el disco, probablemente en el programa. Y tal vez en mi vida. Ambient One, Music for Airports de Valeria Nino, 1978 Disco seminal y fundador del ambiente como género de música
2: César, además te decir cosa porque se me olvidó decirla cuando estaba hablando del disco Y tal vez no quiero que se pierda Pero, no te que decir que hay algo que sentí Pero hasta que puse en repetición el disco Y pensé en algo que es, que la idea es muy pragmática es decir, yo quiero música que suene en aeropuertos porque siento que es como que, que se necesitaría otro tipo de ambiente en este lugar. Pero el generar algo tan como con un objetivo tan claro involucra que él entienda algo muy subjetivo, muy complejo, que es la emoción humana de ambiente, como de sentirte inmerso en un sonido y eso lo transforma a él en un universal. En todo el mundo se puede sentir identificado con cómo es ambientalmente inmiscuirse en, 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 en ese sonido y creo que de ahí viene como un poco de la magia, pero ya, es lo no, único, ya
4: no,
1: es que el problema es que si me a hablar más del disco nos van a, a dar como hasta el día siguiente, pero <risa> hay magia en ese disco, es un disco universal tienes razón, es un disco que no, como al no tener letra y al no estar oficado como que en una época propiamente es imperecedero es como eterno no sé, algo tiene el disco, me imagino que cuando hacen estos experimentos, la NASA y otra gente que manda música al espacio para ver si los extraterrestres no responden que siempre mandan Mozart y música de este, ese tipo me imagino que sería afortunado o sería una buena idea mandar este, por lo menos el primer track de este disco eh, con la genialidad de de Brian Eno, y es raro porque a pesar de que el disco es muy minimalista, con pequeños sonidos construye así, pero un espectro sonoro, un paisaje sonoro Soundscape, increíble Entonces Bueno, ahí queda este, la recomendación Del disco, ojalá alguien que lo Si alguien lo oye el, oye el disco y le gusta Y me escribe, sepa que me va a hacer muy feliz Si oyen el disco y no les gusta Pues no me digan nada <risa> Y bueno, pasamos este, ya a la sección este, Pues de anime Propiamente y Esta semana tenemos análisis de anime pero antes de entrar a las sesiones Voy a presentar a dos miembros que se nos están sumando hasta ahora al programa Porque es cuando mal lo necesitamos El primero que presento es a nuestra amiga Carolina de Tipos Móviles ¿Cómo vas Carolina?
5: Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muy bien, Hola. muy contento de estar acá Y la otra que se nos suba es una femina que es súper amiga del programa ¿Cómo vas Mayrani?
6: Bien, espero que me escuche bien aquí Bastante. No, sí, Excelente.
1: okay Y bueno, esta semana vamos a tener los comentarios este, de los animes que hemos venido viendo. este Hoy sí estamos al día, ¿verdad? Con con Yusuke Kaisen. Todo el mundo vio el episodio de la semana pasada, ¿verdad? <risa> sí. Okay. Eh, no vamos a hablar del episodio porque hablamos la semana pasada, pero yo quiero, bueno, por lo menos no mucho detalle, pero sí quiero hacer una observación de una teoría que vi en redes sociales y en Reddit y en Fortran. Que bueno, todo el mundo vio el episodio, que en una parte este, no va a dar cuenta que hizo una amiga que le llevaba bastantes años en su pueblo. Y que la casa de esa amiga se ve que recibe vandalismo. Yo vi el episodio y me quedó de eso mucho. Luego vi teorías de la gente en redes sociales. Y les voy a compartir dos fotografías que la gente separó del capítulo. Las estoy poniendo en el chat interno. Ahí las pueden ver. Y bueno... Eh, cada una de esas este, fotografías lo que la gente apunta es que a todas luces eh, la familia de la amiga de Novara era una familia no tradicional tenía dos mamás ah. y eso conlleva que en un pueblo tan conservador y un país tan conservador como Japón reciba algún tipo como de bullying o como algún tipo como de ataque o prejuicio o vandalismo ah, hipocresía eh, eh, es muy normal este, encontrar esos detallitos en la obra de Jujutsu Kaisen, no es el tema de hoy y no sé si lo voy a sostener porque no tengo como que las pruebas y las propuestas y todo eso pero yo lo que tengo leyendo Jujutsu Kaisen siempre veo cosas de índole diversa de fondo en la serie pero me he dado cuenta que es un tema complicado y que no mucha gente comparte yo por acá he hecho muchas veces explícita mi opinión de que entre Satoru Goyun y Geto... Hay, obviamente para mí tiene una relación... Pero acá mucha gente me ha dicho que no... Y es totalmente válido... Todos tenemos diferentes opiniones... Entonces ese detallito quería dejarlo ahí... Con este justo Kaisen... Y pues ahora sí ya entremos propiamente... A la famosa serie de Mao Mao... Que bueno... Esta semana Mao Mao pues tuvo una semana interesante... Eh, Ahí poco a poco se ve que Jinchi está como muy contrariado porque pues, este, pues, él pensaba que le tuvieron que explicar este, que Mao Mao no tuvo nada que ver con el otro chavo con el Hako que nada más le permitió salir. Y lo Uf. que él le dio a, a Li Hako fue este, pues, este, que conviviera con una cocuina en uno de estos este, pues, burdeles. Y después de esto pues, este, llaman a Mao Mao para contarle que un maestro o alguien que está como en una posición o una función similar a Jinchi falleció comiendo. Mao Mao, este analiza el caso, llega a la conclusión que fue por la sal, todo perfecto. Después de eso, este, a Mammao la llaman para otro caso, donde encuentran a, a una dama de compañía este, que cayó en el pozo, la encuentra muerta, Mamao cuenta sus cosas, trata de dar ahí una descripción de qué pasó como con el caso, y finalmente ella descarta que fuera un suicidio, dice que tiene cara como que pasó algo más. Después Mamao tiene unas interacciones interesantes con Jinchi después de eso este, le menciona a que sea si como que ejecutarla sea con veneno sea si un pequeño paz y finalmente cierra el episodio hablando de que se cree que la que puede estar detrás de varios problemas o las cosas que han pasado durante la serie es eh, eh, Femin, que es una dama de honor principal de Lady Ado que es la otra concubina la que, no digamos la vieja pero la que tiene más edad, la que tiene como 34 o 35, entonces bueno comienzo con, comienzo con Sergio Sergio, ¿opiniones de este episodio?
2: Mm, fíjate, me parece interesante que este episodio tuviera mucho menos eh, como la historia del jardín y de qué es lo que está sucediendo entre las concubinas, entre, entre, o sea, entre las damas, entre las sirvientas. Creo que como que se notó que hubo menos participación de ello y nos enfocamos mucho en esta relación. Mao Mao y eh, no solo en eso sino en, en, como en la perspectiva de Jinxi a través, bueno no la perspectiva suya, pero en los sentimientos de Jinxi a través de la perspectiva de del de otro Mujero que funge como su guardaespaldas, supongo que está hablando sobre cómo menciona que Mao Mao es un juguete y que Jinxi se está encariñando demasiado con él tal vez y lo que me gusta es que es un episodio más introspectivo eh, y esto creo que se relaciona al misterio, al caso de la semana. Es un caso que no es raro para la serie porque ya hemos visto este tipo de planteamiento suceder y este tipo de situación. Es muy interesante cómo se desenvuelve. Desde el inicio nos muestran a nosotros, tal vez no con lujo de detalle el rostro y todo esto, pero nos muestran a nosotros quién es el perpetrador de, 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 del crimen, pero luego ambas cosas que se presentan en, en el episodio, tanto el señor que estaba bebiendo como la mujer que aparece en el río, no hay una conclusión satisfactoria al público. No se encuentra el responsable, no se señalan dedos a qué es lo que sucedió o el exacto motivo por el que fue, solo se dan teorías. Y creo que eso ayuda mucho a plantear como esa idea de del personaje de Mao Mao llegando a una reflexión mucho más personal. Es esta idea de no hay en este episodio grandes finales, no, no hay... Eh, grandes momentos de, de, de encontrar la verdad y la justicia y eso da pie a que suceda pues para mi opinión lo mejor del capítulo que es este este planteamiento de Mao Mao donde dice que, que su vida no vale mucho en el esquema político de todo lo que está sucediendo a su alrededor y que es precisamente lo que ella temía al inicio de la serie no puede levantar mucho la cabeza porque si tiene un perfil muy alto significa que tiene más cosas que perder y cuando de verdad se plantea el qué es lo que puede perder por todo la vida tiene esta reflexión que a mí me parece agridulce que es bueno si voy a morir en cualquier momento quisiera morir en cualquier momento a lo que le consagré mi vida o sea lo que de verdad me importa que son los venenos entonces mmm, que tú digas, uy, qué alegría, qué, qué chido está <ríe> como conclusión. No, pero es una conclusión muy honesta y eso, se, eso está muy padre. Y también me gusta mucho que aún así se presenta como lo que es The es como esta serie que de repente puede jugar con esos espacios para reírse y para mmm, destensarse y que los hace muy bien. Que, creo que este es el episodio donde yo he notado o donde se hace como más obvio este juego entre Jinshi y Mao Mao, donde Mao Mao encuentra una vulnerabilidad en él y le explota a motivos cómicos y dejan que el juego siga durante un tiempo y creo que eso es lo que, me, lo que me gusta, o sea, este episodio fue un episodio más tranquilo algunos dirían un poco más lúgubre de lo usual pero me gusta mucho que sea un episodio de introspección, de ver qué es lo que piensan los personajes
1: ok, ok, buenos apuntes de Sergio y Bastante de acuerdo, y sí, este es el episodio que tal vez creo que hubo un espacio más de relación entre Jinchi y Mao Mao, un poquito más de juego. Ahora cuando yo lea mis, mis apuntitos, este, mis apuntes, me menciono un par de cosas que me gustaron mucho de eso, pero démosle paso a Kamui con su opinión del episodio.
0: Pues en general, eh, me pareció interesante los matices que tiene el capítulo, porque justo yo comienza con... Un tono muy relajado al principio porque le da seguimiento a lo que ocurrió en el evento anterior. En el que, bueno, pues ya Jinshi pues tal vez está molesto de, de lo que había ocurrido de la salida de Mao Mao. Pero ya conforme va avanzando pues ya empieza a tener otro tono justamente con el tema de eh, la autopsia que, que pues se encuentra en el cadáver y necesitan saber pues qué es lo que ocurrió. Y se me hizo interesante el tema de que, pues, eh, que Mao Mao no puede eh, revisar el cuerpo, ¿no? Y entonces, porque eh, también recomienda que, eh, pues, en ese caso sea el doctor, pero, pues, no da tampoco una, ¿no? Entonces, también ahí estuvo interesante cómo mezclan esos elementos en una situación, pues, seria, porque, pues, el doctor, pues, obviamente ahí es como el el elemento cómico en esa situación pero aún así dentro de algo muy serio y pues el tema también de del, del alcohol que se, que se maneja en el que pues le dan a probar eh, a Mao pues eh, pues una bebida alcohólica y que pues justamente también ahí pues tiene bueno yo entendí que de, desarrolla como ese gusto y que justamente Yinchi dice: Bueno, pero pues también eh, tengo que. Se está manejando. Bueno, estoy eh, planteando una ley para justamente que los números de edad no beban, ¿no? Entonces sí es como ese contraste de que, oye, pues entonces, ¿para qué me estás dando a probar estos? Que, ¿Con qué fin, no? Entonces también ahí estuvo pues muy particular este, este asunto. Y bueno, ya para, para conforme lleva la serie, creo que. En, ya para este capítulo Ya se empiezan a, eh, a armar Piezas pues más, com más Complejas dentro de la trama De lo que ha llevado que eso ya se veía A ver desde los capítulos previos Pero aquí ya es como Pues ya un nivel más serio Sin dejar también los elementos eh, Pues cómicos que aligeran Justamente esas situaciones que se están Desarrollando ahora Y pues ya eh, va a llegar Un punto en la trama de que Pues no no todo va a ser a cierto punto pues, risas y diversión, que ya lo estábamos viendo, pero ahora sí ya es como desarrollar ese conflicto que, que está ocurriendo, porque todavía queda abierto esta situación de, de asesinato del, de la persona que, que se encontró. Entonces, pues para lo que viene en el siguiente, creo que ahí pues, el tono va a ser totalmente diferente a lo que ahorita estamos viendo.
1: Puede que tengas mucha razón, Camu, yo creo que sí. Ahí te pasé un. como un preview de lo que dijo el director, que los próximos dos episodios van a ser como más tensos y más oscuros. Entonces, creo que acertaste totalmente bien, en tu apreciación. Eh, le voy a dar chance a Carolina para que nos dé su opinión. Pero, primero que nada, feliz cumpleaños, Carolina. ¿Cómo estuvo el día?
5: Muchas gracias, César. Pues ayer me la pasé bastante, bastante bien, muy divertida,
1: muy tranquila, pero.
5: Pues bien, tenía un rato que no no me la pasaba así de a gusto.
1: Te mandamos así un abrazo y un beso bien grande con cuidado, tranquilo de Camuy, así con cuidado todo bien, todos este, amigos, <ríe> no te pongas celoso cabrón. Eh, cuéntame tu opinión <ríe> del episodio de esta semana de Apotecaria Virales.
5: Pues me gustó a mí mucho y me me llama mucho la atención la opinión de Sergio de que dice que fue un, un capítulo muy tranquilo. Porque a mí me parece que es un capítulo que, que está, o sea, está denso en el sentido de todo lo que empieza. Porque en realidad es un capítulo que se va tornando oscuro a lo largo de lo que va transcurriendo el, el propio capítulo. Empieza como muy relajado y termina con una situación como bastante densa. Para mí este es el punto donde digamos estamos llegando a el nudo central de todo lo que es la problemática y ya serán como dos o tres capítulos donde empecemos a desatar este nudo y se van a empezar así a, a ver todas las aristas a, a donde va a partir toda la historia eh, porque aquí ya te están enseñando realmente pues todo el drama, no toda la situación política, todo lo que está sucediendo y es muy muy sutil el, el punto porque sí te están señalando quién es el culpable o el posible culpable que es esta... ¿Cómo se llama? Esta mujer pues mayorcita, llamémosle un poco entre comillas, que es la que está posiblemente fragando todo y por qué razón, o sea, el, el por qué creo que es algo que todavía no se ha revelado del todo, pero está bastante, bastante interesante y me llama mucho la atención que las conclusiones así o, o de acuerdo al contexto de lo que está sucediendo, la, la conclusión de Mao Mao es la voy a regar en algo, o sea, ya lo tengo seguro de si sí me voy a equivocar y eso me va a condenar a la muerte. Entonces tengo que asegurar ahorita en este punto cómo debe de ser mi muerte para que entonces sea, digamos, no estoy muy segura si de decir una muerte digna, pero algo que, que puedo tolerar para poder morir. Entonces me parece como súper madura esa, esa decisión, ese punto, y, y ver qué es lo que, lo que está pasando. Y ya como el punto muy gracioso, es, pues, justo que el monje este... Bueno, no es monje, ¿verdad? Este
0: Jinchi.
1: Yo siempre he dicho que es un administrador de esa sección del
6: palacio. Sí, exacto. Pues, me lo dicen ahí, dicen que él es el administrador. No sé por qué lo dices tú, pero lo dice. Hola, Karina, te quiero.
5: Justo, ¿no? Que este yinchi, pues encontró una de las debilidades de Mao Mao, porque más allá de que apenas le dieron a probar el saque en realidad es que Mao Mao ya había consumido la bebida y le gusta, o sea es una bebida que disfruta y pues Jinxi lo, lo nota y por esa razón la premia, pero para molestarle y tener como este juego y hacer un poco menos tensa la, la situación pues le dice, ah bueno voy a hacer esta ley para que los menores no beban y todo y pues por eso la otra le ruega así de no por favor, permíteme seguir tomando
1: Sí, súper detalle, fue super, muy, super, super, muy, muy gracioso. Tenía acá mi nota porque, pero bueno, una sí. vez lo digo, sí fue súper detalle porque, como se están conociendo más los dos, sí. ya se están encontrando como que las costillas, los puntos sensibles, el uno de, sí. del, del, del otro. Y bueno, debuta Madirani acá con su opinión de teoría de la Boticaria, que Madirani hizo un gran esfuerzo de semana, vio los nueve episodios y un yuyos, vio nueve episodios así en unos pocos días. Entonces, Madirani cuéntenos. Pues, tu opinión del episodio, que crees que vaya a pasar, si crees que Mao Mao ahí le canta bien, adelante.
6: Ok, bueno, pues mira, la verdad es que, eh, en primero, a grandes rasgos, tengo que admitir que dejé de verla la de perro culeado por verla, por ver ya Mao Mao. Pues cambio. Sí, no, es que, mira, la del paro prefiero dejarla en el manga, es que no, la animación está muy gacha y no puedo más, pero bueno. Y debo admitir que la, la señora Beta Boticaria está muy padre, está muy bien animada, eh, es una super telenovelota, pero está muy bien hecha, entonces vale mucho la pena si se quieren, si le quieren entrar, si aún no le han entrado, pues es el momento, o si bien más se han entretenido con las reseñas, ahora es el momento de que las vivan. Este, porque sí está muy bien. Y dos, digo, ya continuando directamente con el episodio, me parece que sí, o sea, que ya habían descuidado un poco esta parte de la... digo, porque los acabo de ver de chingazo, ¿verdad? ¿eh? Este, habían descuidado ya un poco esta parte donde Jinshi estaba mmm, pues haciendo más cosas, ¿no? Estando sobre de, de ella para pues medio agradarle o entenderla o algo, ¿no? O sea ahorita ya se, o sea, siento que ese asedio lo hizo en el primero al tercer episodio y luego ya los demás fue un poquito más relajado y ahorita este, pues la declaración de guerra fue tal cual con el con el con el hairpin, o ¿cómo se llamaba esto? ¿el palito?
1: por hairpin entendemos, horquilla por
6: bien. la horquilla, gracias este, entonces este pues verla aquí después sobre todo de ese break ahí este en medio me pareció eh, muy genial mm, sí como dices pues sí se va como volviendo más oscuro de hecho desde que empieza como que tiene un poco de tono extraño y me dices tú, ah pero todo se va a arreglar porque mamá todo lo hace bien y eso es de que, espérate, pero que esto no se está arreglando <risa> ¿por qué? <risa> lo siento que mira de cuentas todos habían sido como más esperanzadores o más tiernos finalmente los, los finales, a excepción del primero verdad que con los bebés pero sí de alguna manera como que o sea, que ella no debe deslatar a la concubina, al, ajá, a la concubina de, este, que tiraron y, y todo esto. O sea, como que de alguna manera ella llegaba en el momento, eh, aunque fuera en el momento apretado, pero lograba la, la situación, ¿no? Este. Y me pareció genial. O sea. Mmm, que, que pues a lo mejor ahorita se ve ese contraste. Ahora, se va acercando la recta final porque finalmente es el capítulo 9, ¿no? Si va a tener 12 episodios. Entonces es cuando ya tiene que apretar ahí, ¿no? tienen que este cerrar bien las curvas y no chocar en la salida como Chico Pérez, entonces pues ya.
1: Este va a tener es. 24 en Mayrani.
6: Ah, la madre. No, hasta, marzo,
1: hasta marzo vamos a seguir con más bailes boticarios acá.
6: Ah, bueno. ¿Y le irán <risa> a cambiar el opening también, entonces?
1: Ojalá no, pero puede ser.
6: Pues digo, ¿quién sabe? Me parece que deben ponerla a bailar más. Se ve muy bonita, la verdad es que eso me acuerdo que me dijiste, ¿viste la opening? Y yo de que sí, o sea, ya hace mucho, ¿eh? Pues hace nueve episodios, nueve, nueve semanas. <risa> este, eh, me pareció bastante, o sea, desde ahí me gustaba, pero no sé, tenía un poco de miedo de que a lo mejor el humor fuera como lo mismo, ¿no? De que soy una boticate, aquí ayudo, jiji, o sea, nadie me cree y luego este alguien me molesta y ya. Y, eh, no sé, como que, o viene de que, ay, soy, pensé que incluso era como una mona tímida que a lo mejor nada más era como que ay pero soy muy buena cuando pienso en medicinas ¿sí? y otro vato ahí me dio algo, pero yo pienso ahorita por cierto que la señora boticaria y el Jinchi o sea, es que hay algo que han hecho mucho hincapié y no sé si decir mi teoría
1: a ver yo para mi desgracia estoy muy al día con lo que pasa en la historia, de hecho a Carolina le pediría un abrazo porque Carolina leyendo cosas para los episodios nuevos que vienen, me comí un spoiler, del tamaño así como de Monterrey, o el tamaño de Guadalajara, algo así de enorme, mira Carolina, ¿te acuerdas que hace unos episodios tú dijiste algo, una teoría tuya, y yo así entre dientes dije, sí, tienes razón, sí, sí, ese sí, sí. es así, pero como que una uña con el spoiler que me comí. Madres. Okay. No sé
6: sea, pero entonces, okay.
1: entonces, mira, Mariana, lo que puedes hacer es decir tu, tu teoría, pero yo no te voy a confirmar si sí o si no, ¿ok?
6: Ok. Dale. Eh, mi teoría es que Jinxi no es eunuco. No se ve eunuco. Lo no, siento que es pura mentira, porque también de que lo que le decía el emperador era que supuestamente tenía que coquetearle a las concubinas o algo así a las viejas y era de que para saber quiénes sean infieles. Entonces se me hace que ahí está medio raro o no okay. sé, okay, me hace okay. como extraño mm. y también eh, de hecho me puse a investigar porque decía yo es que cuando vi la del Raven yo juraba que todos los eunucos eran porque tenían como ciertas cosas distinguidas o sea, de, de su ropa había algo que los distinguía, pero pues, como, como todos eran eunucos, nunca había nadie o sea y el otro era el emperador, o sea, como que y luego, pero creo que no porque aquí todos se visten igual y, y el militar no es, entonces como que estoy un poco extrañada, ya no sé qué sea
1: una duda ¿a, a ninguno más le está brincando el audio Marani o solo es a mí
2: oh no sí sí
6: ah, a ver a lo mejor aquí me escucho mejor es, es a
2: todos a todos
1: nos está brincando ah. te oyes bien pero al rato estoy gritando y luego te oyes muy bajita
6: ah, y aquí
1: te oyes muy bien pero si hay ahí como como que haces un cambio de ritmo ahí, no sé, pero... No,
6: lo que pasa es que, ¿sabes qué es? Es que el micrófono, te digo, como de pronto se pone muy fresa, Ajá. si me alejo un poco es como de, ¡ay, no, ya no sé qué está pasando!
1: Okay. Okay. Ahorita está sonando muy bien, vamos a ver cómo...
6: Excelente, aquí me quedo, pues.
1: ¿Cómo nos va? Voy con mis ¡Maya! apuntes del, del capítulo y te pasamos un poquito más de conversación. que sí. eh, apunto que acá queda claro que ya Jinchi está muy metido con Mao Mao, Uso un término que me enseñó Camuy del slang o el argot mexicano. Acá, Jinchi ya está, enculado de mao mao. ¿Lo dije bien, Camuy? Sí. Mira, que las cosas que me enseña Camuy, pero bueno. Eh,
5: slang mexicano, muy bien.
1: Ok, me enseñó Gordi, eh, Gordibuena, Fordo, eh, y esto enculado también me ha enseñado bastante Camuy. Pero bueno. Luego
5: te explico que es un pantobillo.
1: Uy, me da miedo, pero bueno. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Eh, me gusta que ya queda muy claro que Mao Mao es muy inteligente y resuelve muy bien los casos. Eh, Yuyus había mencionado acá que Mao Mao tiene muchas cosas como de Dr. House. En esta capacidad de poder deducir cosas a nivel médico. Pero yo le confirmaba que para mí la gran diferencia es que el Dr. House era una figura de poder. Un hombre empoderado, un hombre con estatus, un doctor. Y Mao Mao es, pues, es una sirvienta y que como muy bien dijo Mika, tiene que cuidarse muy bien. Porque el día que falle, pues a ella también le van a dar... este de sepultura eh, mencionar que el maestro que murió probablemente tiene que haber sido instructor de Jinshi porque Jinshi está usando ropa de luto o un adorno de un ornamento de luto eh, lo que mencionaron ustedes de que ya quedó claro que a Maomau le, le encanta el licor y por ahí es un, un detallito eh, también hubo un par de minutos este, en el capítulo donde pusieron una canción de fondo y una recopilación como de todas las cosas feas que han ah, pasado sí. A mí eso no me gustó tanto, pero supongo que a la gente Se le hace como que falta Y repito, lo que más me gusta De esta serie sigue siendo Mao Mao Porque es un personaje muy real Ella es tan real Que bueno, vuelvo a decir lo mismo que dijo Carolina ya hasta puede que lo diga peor Pero Mao está tan ubicada en su condición Que sabe que ella En cualquier momento puede ser prescindible eh, No es una Persona de algún estatus Es de las sirvientas más bajas y ella no lo sabe que ya hay personajes ahí que le tienen estima, sobre todo que ya Jinji está enculado con ella pero pues a, a ver qué pasa con la famosa Mao Mao adelanto, eso sí lo puedo decir que el, el, el director menciona que los próximos dos episodios van a estar enfocados en la otra concubina eh, Lady a eh, lo cual es un personaje bastante importante, sin decir spoilers les puedo adelantar que es un personaje Bastante importante para, para, para el resto de la obra. Estamos llegando al, al ombligo, al ecuador de la obra, al episodio 12 y 13. Entonces, pues por ahí eso sería todo lo que voy a decir sin entrar en tierra de spoilers, que yo sí me comí eh, lastimosamente. Eh, yo tengo una pregunta. Adelante.
6: ¿Cuál es tu cabina favorita? <risa> no, relájate, camoy.
1: Ay, a mí... Bueno, la del cabello, el carmesí, con ojos jade, o sea, la que está trabajando con ojos ¿Yokuyo? ¿Cómo se
6: llama?
1: Algo así. Esa se me hace... Eh, sí, Yoku, creo que es... No sé si lo puedo Ajá. decir bien el nombre. Pero esa me, esa me simpatiza bastante. Pero me llama más la otra en belleza. Eh, la que perdió el bebé.
6: ¿Liwe o algo así?
1: Ajá, esa Liu, este, okay. me, parece, me, me parece más atractiva. Y por los corazones que me está poniendo acá Sergio, me imagino que él también. ¿Eso sí, Sergio? Esa pregunta ya habíamos respondido, sí, sí. Lijua, sí, Lijua. ¿Quién fue el cochino que eligió a la Loli?
2: Nadie, ¿verdad? Gerson en su yo corazón. Claro, bueno, Un
5: gusta. poco yo, porque dije que a lo mejor es muy bicho. Sí. Pero Lijua puede
6: ser una rusa.
1: <risa> 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 pues sí, que sea cada quien <risa> que no sabe. puede, se, se dio a entender. No, no, sí lo hizo, sí lo hizo, Ajá, sí, puede, hizo. Podemos Ajá. confirmar, pero y, pues, por ella. ¿quién? El emperador confirma Pues sí, pues, pues cada quien El que puede, puede pues, vivir por ella Bendito el sea. Sí, que esté todo su talento, así como Mao usa Las cosas que les dio la naturaleza para sobrevivir Pues pues eh, ella también eh, Muchas ganas de ver el episodio Yo disfruto mucho este El episodio y la serie La Boticaria Son varias personas a las que he logrado pues No sé si convencer pero he puesto a ver la serie hay un matrimonio de amigos que la están viendo también y yo le dije a mi amigo este somos amigos del, del esposo y le comenté tu esposa le va a fascinar la serie y él me dijo en serio sí y a los días me dijo ya la estamos viendo estamos por el episodio 8 y le, le gustó a tu esposa y se, le encantó yo lo adjudico a que es un personaje femenino positivo comparado a otros personajes femeninos de la no sé si ustedes difieran o coincidan pero a mí el personaje mamá me gusta mucho. Cada semana cuando vengo a grabar. Yo pienso. ¿Cuál es el personaje favorito de esta temporada para mí? Entre Frieren y Mao Mao. Y cada vez me cuesta más elegir. Siento que Mao
6: Mao.
1: Es más redondo. Tiene más profundidad que Frieren Frieren tiene muchas cosas positivas. Tiene mucho encanto. Y es una máquina de memes. Pero bueno. Mao Mao. Otras cosas. Pero bueno. Por lo menos en esto no tengo que ser monógamo. Puedo elegir a las dos. Exacto, señor. ¿Algún comentario que quieras hacer alguien más acerca del episodio?
6: Mm... La verdad no pensé que le fuera a interesar tanto al señor, al, al militar este que Jin Shin o sea, estuviera así como con, con Mao Mao. O sea, la verdad es que eso me ha sorprendido mucho en cada episodio, cada vez que lo llega a hacer. O sea, pensé que iba a ser como que... Ay, este señor, otra vez, es raro, pero realmente ya le preocupa, ¿no? O sea, realmente ya tiene ahí algo, entonces es algo que, que me quedo con eso, o algo que, me, que me, me dan ganas de ver qué más llega a ser pues.
1: Es que sí lo está afectando eh, uh -huh. a nivel este, laboral y a nivel de desempeño. Eh, sí, sí. Vol volviendo a los términos que me enseña Camuy, esto de estar enculado sí lo está afectando eh, en rendimiento y, pues, para bien o para mal, también tiene como.
2: Que cumplir Sergio Carolina algo más o seguimos
5: no sigamos sigamos
2: que con tu último comentario tenemos que vetar de tu propio podcast como en hay como en el club de la pelea donde dicen que, que el mismo Tyler les, les dio una orden por si hacía algo así por qué qué hice No, por decir de Frieden ah no, por la, comparación con, ah, la okay. comparación con Frieden. Ah, Frieden, sí,
1: es cierto, que no lo dije con la pronunciación adecuada alemana. <risa> bueno. ¿Cómo es? Yuyos está
2: así, ah, le, le dio un calambre. Ah, no nah, me preocupa. Es otro César.
1: Para... <risa> no, yo creo que son bastante distintos. Yuyos es, me parece que bastante más.
6: No, o sea, que tú eres otro César, o sea, a ti te cambiaron. ¿Otro? ¿Será? Sí. Ah, sí.
1: <risa> Bueno, pasamos al anime de Frieden. En esta ocasión, el episodio de la Friden seductora.
6: Eh.
1: Frieden, este rescata a Zane, que es un sacerdote local de un pantano. Eh, Zane le devuelve el favor curando a Stark de una mordida de una serpiente, lo cual es bastante extraño. Después de eso, este eh, Frieden, este le ha revelado a Frieden de que su hermano pues, este, tenía deseos de ser... Este, perdón, que él... Este Zen quería ser aventurero. El hermano revela que él, él quería ser aventurero, igual con un amigo que tenía. Al final no se termina pues, este, haciendo nada de esto. Eh, de Frieden ve cosas de ella en Zen. Por eso habla del de odio a de la misma clase, con la misma especie. Y por eso pues, dice, bueno, pues voy a intentar convencerlo. Prueba varias cosas. Ahí usa unas técnicas de seducción que me imagino de las que vamos a hablar y a, y a ahondar en los minutos que vienen. Después de eso, al final de cuentas, Zen termina cediendo. Y termina uniéndose eh, al party de Fer, Stark y Frieden para el viaje al cielo. O por lo menos al próximo pueblo. Eh, voy a comenzar con el orden inverso. Comienzo ahora con Amairani. Adelante Amairani.
6: Mira, la verdad es que a mí me pegó muy especial ese episodio. O sea, la verdad, pensé que iba a ser más X y terminó estando pues mucho mejor y como siempre con sus enseñanzas ahí como bien este pues bien como melancólicas mm, no sentí que tuvieran un amorío los cuates que realmente eran como amiguitos y también pues yo creo que sí es difícil, o sea, de pronto eh, o sea, tienes que tener mucho valor también para quedarte como también para, para poder este irte, o sea, uno pensaría, ah, es muy fácil, claro que sí, si es lo que quiero me voy, pero realmente eh, sé que hay momentos eh, en mi experiencia que, que no es fácil realmente tomar esa decisión nada más así, y sobre todo en algún o sea, en el punto donde te ponen que él lo escuchó, o sea, a lo mejor hubiera estado un poquito más grande o un poco más chico él lo hubiera tomado como, ay, tengo que echarle ganas para que pues después mi hermano no se tenga que quedar aquí pero realmente fue al revés, es como que no, tengo que echar ganas para que él no se sienta mal de haberse quedado entonces, me, me, me gustó, me impresionó Um, no, no sabía, pensé que, pensé que se in, si, si iba a ir con ellos pero bueno, se iba a ir pero no con ellos así como que, eh, me voy a ir en un día o dos así, pero ya me voy o, o algo por el estilo pero no sabía que sí se iba a unir aunque sea de manera temporal, por lo que entiendo sobre todo porque no saben el opening ah, pero no iba a haber cambio de opening Tú, bueno, porque ya es el episodio 13 este y pues no sé cuántos episodios más sigan si son 26 o 24, pues
0: son 26, igual, y quizás la, para el de esta ¿Ya? semana. Chance, Ándale, ya,
6: exactamente. Cambio. cambio de. Ya no va a ser ya suave, va a ser aviso. Yo
1: creo yo que creo. si fuera. Que si hubiéramos, fuéramos a tener cambio de, de, de opening, ya lo hubieras anunciado. Pues qué es sorpresa,
6: César. Ay, Ojalá César. No, a,
1: a mí me gusta mucho este opening. Y aparte, desde de que se reveló, desde que la gente de Crunchyroll nos puso la letra de la, de la canción, este me llena más. Sí, sí.
6: Va a ser la otra parte de la canción O sea, porque la canción dura seguramente Tres minutos y medio o más Y va a ser de que así como en Hunter Hunter, ¿no? Que le ponían la otra parte, el otro coro, así va Uf, a ser... Te imaginas, estaría cool sí. La neta sí estaría cool Yo no he uh -huh. visto la canción completa Pero sería un bonito detalle porque sí es otra parte
1: Yo sí, lo que sí tal vez uh -huh. podrían cambiarle Es las animaciones del
0: la secuencia este, lo oh, sí, la, sí secuencia. la secuencia
1: porque para que aparezcan pues ya todo el montón de personajes y cosas nuevas que vienen en los episodios Ajá. que vienen
6: y el elfo que nunca salió ¿cuál? ¿el del trono?
1: ah eso todavía ah, falta bueno. sin darte esponja sí, sí, pero...
0: paciencia mamá. ya lo no quiero
6: ver y dónde está ese señor si está tan viejo ¿por qué no sale?
0: ese señor que dices va a aparecer
6: <risa> que lo traigan
1: a Mereni y su ansiedad por, por
6: contactar
1: con los elfos eh, con Carolina, adelante Carolina con tu opinión del episodio
5: pues a mí me gustó, no. me pareció no. muy simpático cuando tratan de convencer a, a este sacerdote a que se una y que pues te pasan que todo el momento lo están siguiendo con tal de convencerlo muy al estilo de Los Simpsons de eh, nos llevas a Montesplash Eso es fue más o menos así el, el tipo de cosas que lo están molestando cada rato Hasta que bueno, al final del día cede eh, Y que lo tratan de convencer Diciéndole, aquí te, te Dijeron que te gustan las mujeres mayores Aquí tenemos a una Y pues, así de, tarán, aquí estoy y es de, no me estén bromeando ya, en serio Es muy muy divertido, muy relajado Y pues más para las cosas que vienen en un futuro
1: Mica, ¿por dónde vas en el manga? ¿Ya pasas esa parte? Ya, 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 ya ah. estoy en la...
5: Eh, ya estoy en las pruebas.
1: Mm, ya estás en el examen mágico.
0: Las pruebas chunin.
1: A ver, Mica, Válame. yo estoy con la idea de que tú hubieras sido maga. Si hubieras tenido chance. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Yo? Sí.
5: Pues sí. <risa> o sea, es, yo estoy entre que podría ser maga o alquimista, una de
1: las dos. dos se te hace el alquimista. corte. A ver... Adam hubiera sido sacerdote. ¿Qué hubiera sido Sergio? Sergio, ¿qué hubiera sido tú? A mí siempre me han gustado los magos. Hubiera sido mago. A todas los Yuyus hubiera sido guerrero, ¿verdad? Sí, gritando. ¿Sí? ¿Qué, hubiera sí. Sido, ¿Qué hubiera sido Toca Muy? A ver. Mm,
0: no, yo creo que. <risa> no, es que iba a decir. Es que sacerdote son los, son los sanadores en los RPG. Uh -huh.
2: Sacerdotes eh... serían. O podrías decir cualquier clase que sea sanador.
0: Podría uh -huh. ser, ajá, sanador. De apoyo.
2: Okay. Yo no
1: sé qué hubiera sido. Yo hubiera sido tal vez un personaje así bien embustero, ladrón o algo así. No
0: sé. A lo mejor sería un personaje uh -huh. de un juego de. de la serie de Breath of Fire de ¿Qué? ¿Qué? Ya ves que también manejan personajes antropomorfizados. Ah, hubiera sido así como atropellado. Como ¿no? Ah, como un samurái, Ah, sí, yo creo que de esos, bueno, de clase de, de combate, samurai. Bueno, es que hay un personaje de Breath of Fire que es un perro samurai y siempre me ha gustado. O sea, mucho antes de que O sea, se en, así, en resumen, ¿serías fallo. guerrero? ¿Oso sacerdote? Pues... <risa> <risa> no, no, no. No sé si oso, pero algo
6: Álgame, Dios!
0: Pero sería si he chistoso, ¿No? fíjate, oso sacerdote o un personaje parecido así.
1: Por cierto, vamos a ver si para el otro año se nos da que Kamui nos haga la ilustración de este, The Breakfast Club con todos en posición de animal.
4: <risa> <risa>
1: Gran película, aunque bueno, tiene sus detractores, pero bueno. Eh, a ver, ya dijo su opinión Carolina. ¿Quieres decir algo más, Caro, o sigo con Kamui?
5: No, ya sigue con él, sigue con él.
0: Adelante, Kamui. Bueno, pues... Bueno, cubrieron ya bastante bien todo esto. Nada más eh, puedo aportar que, pues, podemos ver un lado, pues, relajado de Prírein con sus habilidades de seducción. Eso estuvo muy chistoso, porque obviamente con eh, habían funcionado con el, eh, su otro compañero sacerdote, este, no es no, Cilene, este, ah, se sí me olvida,
4: uh -huh.
0: que, que él dijo, es que sí funcionaron con él y cómo con este muchacho no. Pero, pues bueno, pues era una cosa claro ahí como... Esto, es. o
6: sea, ¿no? Eso estuvo genial.
0: Uh -huh. Y entonces eso eso me gustó porque, pues, ves ese lado ya, pues, no serio de... Bueno, es que es eh, sin, sin querer serlo realmente, ¿no? Pero es como ese lado chistoso que tiene, que, que pocas veces, bueno, de lo que va ahorita la trama se puede apreciar.
6: Comedia involuntaria sí ya
0: Exactamente, gracias, Melanie. Tú tienes el dato exacto en el punto. Yeah, y entonces... That's right. Eh, eso fue lo que también, bueno, puedo ahí este resaltar todo este capítulo y pues también el hecho de, <coughs> el, el convencimiento de eh, incluir a su nuevo integrante al, al equipo <coughs> eh, que pues tienen que hacer toda esa labor de convencimiento, pero pues él tiene sus reservas respecto a este asunto a final de cuentas, pues bueno, vemos todo este proceso y es más un capítulo de, de vida cotidiana por llamarlo así, o como también se le conoce Slice of Light entonces es un capítulo ya de transición en el punto en el que se integra un nuevo personaje no, no no ocurre una batalla enorme ni nada para que de ahí se convenza sino que es más el hecho de hacer eh, pues labor de pues convencimiento por por eh, acciones o palabras que para que se una al equipo y pues también otro punto a resaltar pues es que este pues le gusta mucho el juego y pues también Stark pues ahí va y se reúne entonces también ves ese elemento eh, cómico recurrente pues en el capítulo ¿no? de que les, los dejan pues, ahora sí pues sin ropa porque lo apuestan todo entonces pues es un capítulo pues muy, muy tranquilo de lo que hemos visto pero bastante bien y es más como el desarrollo de este nuevo personaje que se une ya con ellos al final pero bueno eso sí tiene algo como una condición porque son como esos personajes pues, es que va a ser un personaje que se une temporalmente a tu equipo como en los RPG de videojuegos, porque le dice bueno, eh, me uno a ustedes pero hasta que encuentre a mi amigo que originalmente me invitó a, se, a, a la aventura entonces yo hasta ese punto pues estaré con ustedes, entonces bueno si es un poquito ahí eh, pues, quizás de nostalgia como de saber que no va a estar tanto tiempo con ellos después de del trabajo que les costó, digamos pero bueno, pues así, así pasa en, en este tipo de aventuras
1: Ok, antes de darle chance a Sergio, ahí te hago la fe de, de ratas, este, no fue con con, con con Hitler, este fue con Himmel que el beso funcionó y porque, yeah. bueno pues Himmel, uh -huh. pues ya está enculado de Frieden, entonces pues este, Sí,
0: sí, es cierto, es cierto, es cierto pero, es...
5: pero Hitler es el que dice que o sea, que porque, o sea
1: que,
0: que era, que tenía mm
5: poder de seducción muy fuerte, porque había funcionado con
0: Himmel Sí, porque también es él, este sacerdote, se queda estupefacto así de, ah, no puedo creerlo, y se va de sí. espaldas ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí, sí.
0: sí. y
5: teniendo a Himmel que está todo desmayado
0: Qué uh -huh.
1: montón de memes, me costó mucho no meter este ilustraciones de eso en el script, porque yo cambio las ilustraciones de cada 15 días pero para los próximos scripts, sepan que van a llover Hay miles de versiones de este de arte de, de Frieden lanzando así el beso y fue muy divertido pues creo que son de esas cosas que hace que, que la serie se haya vuelto pues viral en muchas cosas adelante Sergio con tu opinión del, del episodio
2: creo que la mayoría ya, ya han hecho un gran trabajo en, en decir los puntos interesantes y un montón de perspectivas interesantes sobre el episodio yo solo quiero eh, agregar que este episodio a mí se me hace como súper distintivo por el personaje. Y es que yo ya antes había dicho que, que me gusta que en Friedman tiene como un toque, al menos visualmente, y también en sus personajes, algo muy juvenil, eh, concretamente con Stark y con Fern. Esta idea de que se les permite ser adolescentes, ser personas que quieren comerse el mundo y que las cosas les pertenecen y cometer errores y actuar pues como ya los hemos visto actuar ¿no? pero en este episodio hay un cambio muy grande con el personaje que, que traen no solo es el personaje que visualmente es el mayor de todos sino que es un personaje que fuma, que bebe, que apuesta que muy prontamente o sea está dispuesto a aceptar esta condición de, del status quo que es algo que había dicho Kamui o sea esta de transformación, a ver un personaje tan distinto a nuestros protagonistas y que termine estando dentro del grupo eh, también, que qué bueno que está dentro del grupo de manera eh, temporal porque no, lo, no sé si lo veo yo estando en el grupo ya de manera permanente, porque no encontraría yo eh, ese como en qué lugar encajaría sino que lo veo más como esto, esta misión secundaria, como ya lo han dicho varias veces. este Yo los acompaño durante este, este trayecto, eh, como yo estoy a mis cosas y de ahí cada uno se nutre, en especial Stark al final del episodio, en el que como que ya se se, se empareja mucho más con él en forma de, de tener a, a otro balón otro en el equipo. Y también plantear que me gusta mucho que, que por ejemplo, yo que yo que esperaría que Fern sería como la más adversa, la, la, la que se opondría a que él estuviera en el grupo. Primeramente, pues por, porque los encuentran este, sin ropa después de haber apostado. Pero. Pero que después de que Fern les explique cuál es su motivo, su motivación, sus motivos para que él entre. Lo aceptan y vemos pasar el tiempo, sí, pero ellos apoyan a Frieden y dicen, sí, te vamos a ayudar con esto. Y me parece algo muy bonito porque el motivo por el que lo están ayudando me parece a mí algo muy noble. No solo también para la historia y cómo Frieden se ve identificada con él, sino yo a manera personal. Esta idea de hay que ayudar a este hombre a darle el coraje necesario para que desde ahora... Sea el momento en el que sea, empiece a vivir su vida sin tantos remordimientos. O darle el empujón que necesita para que empiece a hacer lo que él sabe que él quiere. Y eso es algo muy muy bonito en esa historia. Al menos de cómo está iniciando. No sé cómo vaya a desarrollarse después con ellos. Pero pero nada, que eso era lo que, lo que quería ya agregar. Que acá el único pero... le... Ay,
5: perdón. Pero bueno, según yo, en realidad la que estaba dudosa de si lo agregaban al a, a grupo era justo esta Freeden, porque tanto Stark como esta Fern, creo que sí lo tenían como muy claro, y de hecho por eso Stark dice, no, pues es que ya voy a convencerlo, y es cuando se va y apuestan y todo eso, ¿no? Y, y la razón por la... Que de repente esta Friend se, se detiene en no quererlo, es porque se espejea, o sea, porque se recuerda a ella misma de que pues, le hacía falta justo ese pujón, que es lo que la motiva ella a decir si sí lo quiero dentro del grupo.
2: Sí, tienes completamente razón. O sea, yo lo que decía es que cuando yo empecé a ver cómo, cómo se dio y después de lo de lo de la apuesta, lo que yo me imaginaba era que Fern iba a hacerse como más vocal al respecto. Eh, de, llamarle, o sea, de, de llamarle un borracho, de llamarle un bueno para nada, pero no, o sea, me impresionó que fue de la otra manera, pero sí, tienes razón
1: eh, Bueno, con el capítulo yo estoy de acuerdo con pues, casi todo con lo que ustedes este, dijeron, tengo un par de notas acá eh, Primero que nada que la voz de Sei es el mismo sello de Sator Goyo que es la misma voz por aquellos que si no la hayan reconocido es un actor bastante importante de voz en Japón. Le da la voz a Failure en Street Fighter. Y es el actor oficial de Chris Evans en Japón. Todo lo que ustedes vean que esté aquí Chris Evans en Japón. Esa es la voz que le sí,
4: pone.
1: Sí. Eh, Sein, este, en alemán significa ser. Es el verbo existencia. Lo cual es obviamente pues, un juego de la autora. Y pensando en un, en un personaje que no sabe qué hacer con su vida. Qué decisión tomar. Entonces por ahí el juego. Eh, recordemos que todos los nombres en free son en alemán. Y todos los nombres son spoilers de, de qué va el personaje. Eh, con lo que mencionan ustedes, que ustedes no le ven cabida los comprendo yo tampoco digo, pues como que no como que no cierra o no se ve bien con ellos, que son como muy puros y como muy inocentes y como, como intenciones como muy nobles pero luego pensé, bueno pues en un party debería haber siempre alguien que sea como más mañoso, porque siento que los otros son como demasiado naivos. Uh -huh. pero eh, bueno, él, para los que hemos leído el manga sabemos que no es un, un acompañamiento, no es para para un proceso larga.
6: Pues yo creo que más bien sí es como dice Frien, o sea que sí son más parecidos, ¿no? O sea, quiero decir ella fue la que andaba sugiriendo la posición para disolver la ropa o sea, <risa> y otras cosas, o sea la Frien sabe muchas cosas, nada más este, le gusta vivir su vida simple pero... Pues es que o... lleva
5: muchos años viviendo a Mayra pues sí. entonces también pues claro
6: pero es ¿qué? una vieja
5: mañosa pero Uf, en su apariencia no, no parece que la traigan
6: al programa entonces yo, yo creo ¿verdad? que sabe
1: sí. <risa> sabe de todos esos comportamientos digamos este más pícaros o como malicia los seres humanos pero no los puede comprender porque ella no no, no lo siente Exacto. sabe que existen pero pero no los comprende porque esta cara no, que
6: le dibujaron no parecía que no los comprendía no tiene,
1: no tiene este <risa> esa malicia
6: pero no bueno, los
4: dimensiona
1: uh -huh. tal vez, sí sí, sí. Por ¿Qué eh, uh -huh. el capítulo uh -huh. habla mucho de, para mí un tema importante que es, cuando es muy tarde para empezar a hacer cosas, cuando es muy tarde para empezar a hacer cosas con las que soñamos o anhelamos, acá el personaje dice, no, ya pasó mucho tiempo ya son muchos años, ya no puedo eh, incluso también habla de qué tan válido es renunciar a veces a tu familia o a los que quieres o a tu lugar de confort para emprender una nueva aventura eso no es un tema nada fácil de tocar y es nada fácil no. como de elegir y yo en lo personal lo he vivido, me ha tocado este, dejar a, a, a gente que quiero pues, hacer otras cosas para emigrar o volver por gente que quiero también, este, dejar otras cosas entonces es un tema bien, bien, bien pesado, me parece que la serie lo maneja bastante bien eh, me gusta mucho, si a alguien le gustó el episodio, le gustó esta idea esta, este dilema de ir o no ir les recomendaría una película con Sasha Ronan, se llama Brooklyn. Menos que Carolina y Camuy la han visto, ¿verdad?
6: Ah, ya sé sí. cuál dices.
1: Ok, va de que Sasha Ronan es una migrante irlandesa de unos 18, 19 años. Se muda a Brooklyn, establece una vida ahí, pero eh, después la llama a su mamá en Irlanda, vuelve y ahí también tiene como que un, un prospecto también de vida. Y ella no sabe qué hacer: si quedarse en Irlanda eh, y seguir con su mamá uh -huh. y con otras cosas volver a Brooklyn a la vida que ya había empezado, es una directiva uh -huh. muy grande y que pasan muchas vidas en muchas personas que hemos optado por becas o por otras cosas que no sabemos qué hacer, si dejar a nuestra uh -huh. familia o seguir con nuestra vida, con nuestros sueños, entonces repito, capítulo interesante, casi siempre, no siempre, pero casi siempre la respuesta a ese dilema es avanzar, porque la vida es solo una y es solo de uno al final de cuentas, pero no es un no es una ley que funcione siempre o que pueda como que generalizarse pero normalmente lo ideal es eso este, puedes tomar y con respecto a cuando es muy tarde solo pues es tarde cuando estemos muertos y hay alguien que haga el programa y dice ah, yo siempre quise hacer alguna cosa eh, aprender a bailar, cantar, tocar un instrumento dibujar o algo pueden atreverse nunca es tarde y repito, muchas veces cuando uno comienza algo tarde más bien luego piensa verga, cómo me arrepiento de no haber empezado antes o cómo no me di chance de probar esto antes entonces, sin querer hacer este bloque muy moralino te eh, el chance de probar hacer las cosas que quieren hacer, no es tarde si están vivos, no es tarde pero bueno eh, ¿alguien más coincide en estos aspectos conmigo? ¿o creen que estoy fumando? Okay. No, no,
5: totalmente totalmente
1: voy uh -huh. okay. a decir algo, Mayrani?
6: No, o sea, just, pues en eso que justamente creo que tienes razón y también este, um, por ejemplo, yo en mi clase de guitarra yo había una señora que estaba aprendiendo a tocar el violín, o sea, es que luego te dicen como ciertas cosas de que, o sea, ya está, pues no sé, a lo mejor ya tenía como 40 años, punto, y eso no quería, que luego te dicen, no, es que es mejor que porque chico, que si los dedos o algo así,
0: Claro.
6: a lo mejor sí, pero eso no quiere decir que no puedas. O eso no quiere decir que, pues, a lo mejor si el niño le tomó tres años, a lo mejor te va a tomar cuatro a ti, pero no importa si lo vas a hacer. Veinte. Mm, o sea, entonces, pues, ahí está. O sea, sí se puede llegar a hacer muchas cosas. Y, um, ¿qué más te iba a decir? Ahora, lo que me pareció muy interesante también es que él justamente sea el, el de la magia blanca o de la magia de sacerdote. Pero yo pensaba que también era sacerdote, pero parece que no. O sea, entonces no sé cómo la sepa. Una. Y dos, justamente es el que tiene todos los vicios, igual que el otro, igual que el... Hater. Que hater, ajá. Entonces, yo, yo
1: creo que él no es sacerdote. Maneja la magia porque se crió con un sacerdote. Creo que anda por ahí la, la, la cosa, pero él me parece que no es sacerdote propiamente. Pero bueno,
4: ajá.
1: No es un detalle tampoco es que yo le pusiera tanta atención, la verdad. <risa> pero, yo pero es de su hermano, ¿no? El hermano sí es sacerdote sí, era, propiamente. Ajá, lo sí, sí. es
6: como de ahí pero me, sí, me sí, llamó se fue,
1: la atención. si sí, fue sacerdote, creo que. Bueno, no sé si puede haber dos sacerdotes en un pueblo. Supongo que los distribuyen. Sí. Y no sé. eh, otra cosa, que viendo el episodio por segunda vez me di cuenta. ¿Cómo vergas pierde tiempo Freel? ¿Cómo se nota que vivía así por siempre? Porque con el monje Kraft estuvo seis meses en, en, en una cabaña. Acá no sé cuántas semanas estuvo en el pueblo intentando convencer al otro eh, a, a seis. Entonces... ¿Cómo se nota que Frieden no tiene ninguna jornada laboral ni ningún jefe que le esté este, presionando? Porque o sea, todo tiene un tiempo y una tranquilidad que se lo envidio.
5: No tiene prisa en la vida.
1: No, ¿sabes? Carolina, me sé pensar en esa frase de Borges que dice que los gatos son inmortales porque ellos no tienen este... no uh -huh. saben lo que es el tiempo. Uh -huh. Entonces es, para que,
5: ellos... es que esa es un poco la paradoja que tiene... Pues toda esta historia y, y, y hablar de lo efímero que puede llegar a ser el, el tiempo. Porque incluso en el, en el anime, y creo que también... Bueno, mejor dicho, en el manga estoy segura. No recuerdo si en el anime lo han mencionado. Eh, tanto Fern como Stark de repente sí le dicen... Eh, Vamos a estarlos pero una semana. O sea, ellos son los que acotan el tiempo de, de, de Freedmen. Y, y le dicen, no te emociones. Y, y tampoco es tanto porque no tenemos la misma, o sea, el tiempo no transcurre de la misma manera para nosotros pero de una manera muy sutil, diciéndole no, 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 <risa> una semana, un mes menos, y así
1: es, es productivo para Freelan más bien entonces que, que tanto Fern como Stark presionen con eso, bueno que Fern se convierte como la mamá de Freire en varias decisiones de, uh -huh, de la serie, uh -huh. entonces es bastante, la otra cosa cómo se ha vuelto una máquina de memes Freire? eh, con la cara que hizo, con la pócima con el beso eh, esta no era una serie que yo pensaba que se fuera a ser tan popular y le está yendo muy bien leí que esa semana superó en rating a Doraemon que es este, un programa, bueno un anime uh, prime time el gato cósmico el gato cósmico. Eh, y Freedling tuvo la semana pasada este 4% en rating el 4% de rating es muchísimo eh, recordemos que Freeing es de los pocos animes que están pasando en horario nocturno así como prime time en Japón entonces, mm. pues, súper alegres, súper contentos este, con conferir. Con y a mí se me está haciendo un poquito lento llegar al arco del examen mágico. Pero bueno, eh, es lo que es, ¿verdad? Pero, bueno, no hay más. Eh,
0: ¿Alguien más quiere comentar algo más de Firin? Pues nada, en la próxima semana. Bueno, más bien este esta semana. ¿Selio, bueno, ¿selio, que grabamos qué? nosotros. Pues yeah.
2: Adelante, Zayn. Que a mí me gusta mucho la posición que toma el hermano de Zane. O sea, me gusta que su posición... Porque Zane al final les revela, ¿no? Que, que bueno, es el, que el motivo por el que en realidad no me quiero ir. Es porque tengo como esta deuda moral con mi hermano que nunca se fue por mí. Entonces yo no me debería de ir para pagar lo que él, él está haciendo por mí. Y lo que su hermano le dice, no, es que yo me conozco lo suficiente para saber que esa decisión a mí no me pesa yo, yo no me siento culpable por lo que, por la decisión que tomé pero tú sí y tú deberías tomar la decisión que no te haga sentir culpable de esa forma sí me haces feliz me gusta mucho como que se involucre a la familia de esa forma para dar esa, como esa perspectiva al final
1: ¿no tienes una idea
2: Sergio lo que le pesa
1: esa parte a los que hemos tenido hermanos mayores que se han sacrificado por nosotros? no, tienes una idea de lo que pega esa parte eh, y me imagino que le pasa a otra gente que ha tenido hermanos este, que han ido a trabajar para que hermanos menores puedan estudiar o han trabajado para que hermanos vayan a otros países a estudiar o a trabajar, a tener nuevas oportunidades es, es bien 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 pesado, repito este es un episodio muy tranquilo pero con temas de fondo bien interesantes la verdad, eso tiene freedom, este es como muy tranquilo y como con tono muy despacio, pero los temas de fondo son pesados a nivel personal o filosófico reflexión de vida pero bueno eso va cerrando este Fall match número 10 eh, Sergio, ¿hacemos dinámica de imágenes? Eh, sí Ok eh, Carolina y Amairani, ¿quieren que era dinámica de imágenes? Uh.
6: Sí, bueno, yo no tengo las imágenes, pero te sí. Te las
1: estoy pasando en el chat ya. Ah,
6: perfecto. Yo tampoco perfecto. tengo las imágenes.
1: No, Mayrani, porque yo. Man, no te voy a quemar sí, en ay, vivo. Dios. No ¿Qué? te voy a quemar en vivo. No te voy a quemar en vivo. No voy a decir, ¿verdad?
6: Pues dímelo todo a la jeta. Me, échamelo a la cara.
1: No, muy feo. feo. Muy feo. Okay. Ya, ahora luego, solos a solos, te metes tu putazo, pero bueno.
6: Válgame, eh, Dios, qué bien.
1: Vamos a ver cuando llegues a la casa. Este. Subimos hasta el final de Fall Match número 10. Y vamos a comenzar con la imagen este, donde está Shadow de Sonic este, con una chava. Y están arrasados en un cuadro que.
6: Y lo agradezco tanto.
1: Sí, que yo pensé, esto tengo que ponerlo sí o sí. A ver, voy a colocar bien porque cuando les pregunto las calificaciones, ocupo siempre que estén en una posición en la aplicación de chava porque si no se me olvida alguno. Sí. <ríe> comienzo con Amairani y de unos 10, ¿cuánto le damos a Chado con la chava? 10 ok, ¿cuánto le damos Sergio?
2: 8
1: eh, no, ¿cuánto le damos Camuy? 9 ¿Carolina? 8 eh, okay. si hubiera estado yo, yo, le hubiera dado un 15 pero bueno, seguimos adelante <ríe> vamos hasta una imagen oficial yo pensaba que esto, esta es una imagen que yo había puesto yo creo que en los scripts hace varios tiempo pero la repito esto es un personaje original De un ilustrador muy famoso en Twitter Que se llama Dino ¿Cuánto le damos a Merani, ¿La chava que tiene el top rojo. Mm,
6: 9, 9.5
1: Ok, Sergio 9 Kamui 9 también ¿Cuánto le damos a Karim? 9 Ok Miren la imagen que a todas luces es para Sergio Que es este el personaje de Hades No sé si Hades 1 o Hades 2 Pero bueno, ahí está Ahí veo que Sergio me está mandando corazones, pero que es que te quiero cabrón ¿Cuánto le damos a Mayrani, a este tipo como de mujer sucubo con alas vampiro? Nada
6: mm, más porque la pose me parece muy básica, eh, 8.5 okay. Está muy chida.
1: ¿Cuánto
2: le damos Sergio? 10 Para darle contexto, es Megara y le doy un 10 porque esto, o sea, el coloreado y el sombreado está en punto podría ser eh, imagen oficial de Hades si no fuera por el pecho, pero muy bien
6: ¿También le hace la voz, Tatiana?
2: ¿Por,
1: ¿por qué? <risa> ¿Por, qué por, el, Ojalá.
2: ¿Por qué por el pecho? ¿Tiene mucho pecho o poco pecho? Ah, Sí, tiene mucho pecho. O sea, me creería que es una imagen oficial de Gen sí, pero nada, ya no la dibujaría así. Bueno, yo no he visto el personaje,
1: pero a mí no se me hace desproporcionado el pecho. Pero bueno, donde...
2: Ah, no, lo digo yo, o sea, conociendo el material original. Es... Ok, ok. ¿y ¿cuánto le damos? Nueve. ¿Cuánto le da a Mika?
0: Ocho
1: seguimos avanzando, tenemos todas las imágenes de estas cosas viene un par de imágenes de Asamitaka y Yoru, protagonistas de Man parte 2 eh, voy a poner la nota de las dos, esto es más justamente como de broma por los personajes que, que tanto a nivel de ilustración el ilustrador Kyle juega más con eso ¿cuánto le damos a Mayrani?
6: me gusta mucho las poses y la iluminación yo diría 9.5
1: ¿cuánto le damos Sergio 8 o 5, son muy graciosos Creo que Kamui es el único que entiende bien esto Por los personajes, ¿cuánto le das Kamui?
0: 9 Ya,
1: al, al conjunto Si sí las ubicas, ¿verdad? Ya hoy por hoy uh
0: -huh, uh -huh. Sí, oh, sí, sí, sí
1: okay. ¿Cuánto le damos Mika?
0: 9 okay. Mika,
1: ¿cómo vamos con la segunda parte de Chainsaw Man? ¿Por dónde vas?
5: No, ni siquiera lo empezamos ¡Oh! eh... eh... <risa> O sea, a leer
0: <risa> si Ay, mi vi. corazón es, que es ahorita... una
6: basura, César, eso es lo que te quiso decir
0: no, 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 no. Tengo otras sí, lecturas,
5: en... perdóname, César
0: Siempre los Si de... quisiera
6: ver Popó, abriría un periódico
1: Ay, ¿cómo es este? cómo es este ¿El, el, el poema de los heraldos negros, hay golpes tándolos en la
2: vida, yo no sé Es que eso, terminar de leer el examen de magia o oh, Chainsaw Man bueno, en realidad
5: es oh, si no termino de leer mis libros no tengo programas para los siguientes para el siguiente <ríe> año
1: claro. debes llegar a la conclusión que han llegado algunos vagos que se pueden hacer programas de noticias semanales y así no tienes que preparar nada pero bueno. o puedes hacer <ríe> algo que tenga que llevar sin preparar yo otro preparar que es este lo que hace una servilleta eh, tenemos una imagen de Inuyasha eh, con eh, Aome o Kagome? Kagome, Kagome. Kagome, con y pero ya con su traje como de sacerdotisa. Que no mames, sí, esto si es quiere. como ponerle la ropa de tu esposa, eh, de tu esposa muerta a tu esposa nueva. Pero Exactamente, bueno. sí. no ni siquiera
6: de, de diferente de color de pantalón. Sabes cómo, o sea, que bueno, sí. hay que cambiarle. No, nada, nada.
1: En Siruyasha, que corazón de perro, uh, mejor dicho. Eh, a es un perro. ¿cuánto le damos de uno? A diez?
6: ¿Por qué están rodeados de pájaros? Este,
2: 8
1: porque no entiendo a los pájaros. Bueno, Sergio, ¿cuánto le damos de
2: unos 10 eh, 9.5, yo tampoco entiendo los pájaros, pero son muy bonitos. Normalmente las princesas ¿Qué?
1: tienen ese poder de llamar pájaros, pensemos en Blancanieves, y ese tipo de cosas, y Cagoma es una princesa, diríamos, pero bueno. Pero llama un perro. Que ahí tiene un perro, <risa> ya. ¿Cuánto le damos, de 10. Perro culazo, hijo, Miriam? <risa> Este, con la imagen pasada le di el abrazo ahí a, a Sergio con esta Camus, ¿cuánto le damos Carolina?
5: también 10
1: ¿es muy fan de Inuyasha también?
5: sí, sí me gusta Inuyasha
1: ah mira, Saludo a Junius que no le gusta
4: pero... bien, 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 bien.
1: luego vi una imagen que a ah, la verga, esta no se vio quedar esta era nada más como para los
4: <risa> <Pero> bueno <risa> se, me se me olvidó
1: lo... borrarla pero bueno, no, no, no porque es una imagen fea, sino porque creo que no va a tener éxito con ustedes, pero bueno es una imagen de Watchy The Rock Obviamente en referencia a The End of Evangelion ¿Cuánto le damos a Moirani? Como
3: no lo entiendo
1: 8 ¿Eh, Sergio 7 9 se ¿Cuánto <risa> le damos Carolina?
5: También 9
1: ¿Carolina ha visto Watchy?
5: Sí, vi Watchy ah, y vi The End of Evangelion
1: Abrazo bien grande Eso, hasta allá <risa> Seguimos avanzando, tenemos unos cosplays a mí sí me hace el mejor cosplay que he visto de Goro en mi vida, pero bueno, se no cuenta seguimos avanzando y llegamos a dos imágenes este, que puse de Apothecary Diaries, en la primera está nuestra amiga Mao Mao y le está explicándole a Li Haku cómo están las condiciones y atrás vemos al maestro Jin Shin, un ataque de celos y la segunda imagen es de ese ilustrador famosísimo que dibuja los personajes mm. en mundos modernos entonces vamos a calificar las dos este, no juntas, pero separadas, pero a la vez entonces a Marianne, ¿cuánto en cuánto le la primera
6: la primera es 8 ¿Y la segunda? 10, sí, sí. me gustó mucho eh,
1: de, ese, de este ilustrador yo pongo las imágenes para compartirlas Pero en realidad él no debería ni concursar Porque es un, es un monstruo, es un genio ¿no?
2: <ríe> Sí, verdad
1: Sergio, ¿cuánto le damos a esas dos imágenes?
2: Eh, la primera es un 8, la segunda es un 9 Y yo sé qué decir, porque no puedo parar de verlo Desde que me metí el script El guardaespaldas de, de Jinshi. Eh, va vestido exactamente igual al scout del videojuego Team Fortress 2 Y <risa> diez, o sea, ese es exactamente lo como se vestiría el señor en el mundo, en el tiempo moderno pero así. Perfecto, ¿cuánto le damos Camuya a las dos imágenes?
0: Le doy a las dos... Nueve, que el, el ilustrador que mencionas se llama... Bueno, lo pueden encontrar en Twitter como Riosquetaro porque todos los días, todos los días publico una imagen, está, es un está genio.
1: cañón. ¿eh? Es sí. un genio, yo no, no, no sé, si lo, si lo conociese seguramente le diría, señor tenga dinero, porque usted todos los días me da alegría de una u otra forma.
4: Mm.
1: ¿Cuánto le damos Carolina a las dos imágenes? Nueve. Carolina, ¿cierto no que si bien la primera imagen no está tan buena tal vez a nivel técnico, la cara que está haciendo el maestro Jinchi hace que valga toda la pena?
4: Eh,
5: eh, lo que pasa es que, o sea, tal vez falle un poco en proporciones, pero a nivel expresión, la expresión de todos los personajes es muy buena. Entonces eso te construye toda la historia, o sea, es una imagen que te cuenta Fuera. toda una historia.
0: Y luego, esos son las que más se le quedan a la gente, ¿eh? o sea, sí, puedes ser sí, un artista sí. increíble, eh, que está súper bien, muy competente, pero luego esos 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 sketches que igual y es de, ah, pues sí, están padres y tienen detalles. Pero se les queda más presente a la gente ¿eh? Una sí, de y personalidad Sí, sí, sí Exacto,
1: una pregunta acá para todos ¿Verdad que esos celos de Jinxi hacia Mao Mao Son como la sal en la comida, ¿verdad? De la serie ¿Se hacen Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Uh -huh. sí que es bien
6: celoso el cabrón pero bueno. Sí, pero me gusta que no es exagerado el asunto O sea, no sé si después Pero por lo pronto me gusta ¿Qué? ¿No
5: es exagerado? ¿Y el tipo no quiere trabajar? ¿De qué estás
6: hablando? No, no es exagerado ya ah, bueno. o sea, me refiero que, mmm, no sé, mmm, o sea, siento que no la ha metido en problemas aún, por okay. los celos, ¿sabes? O sea, el que se mete en problemas es él, pero no a ella. Okay. Y, bueno,
5: se mete en problemas a media, o sea, en realidad no se revela como con todo el mundo, es parte del juego y la sutileza que tiene. Uf.
1: Viene una imagen que a todas luces era para mí, Brother Hershey's, donde Cami está haciendo un estiramiento y Alcin le dice, mira que yo lo puedo hacer mejor, ¿cuánto le damos a Mayrani?
6: Eh, me gusta bastante, 8.5 okay.
1: ¿Cuánto le damos, Sergio?
2: Igual, 8 a 5
1: ¿Cuánto le damos, Camuy?
0: 9, es, es arte de James Turner
1: Ay, yo pensaba que le ibas a dar el 10, Camuy. Yo pensaba, este a, esta, a Kamuy, le va a fascinar bueno, sí pasa no, pero Carolina, ¿cuánto le damos?
5: Yo sí le doy 10, qué divertida
1: está Gracias, Carolina Seguimos avanzando, pasan las imágenes de Mai Senpai y llegamos a una imagen de Miguel Ojara Spider-Man 2099. Eh, es una ilustración de la que yo no sé cómo se hace porque acaso no me hace falta ¿no? pero bueno, a mí me pareció muy buena, me gustó muchísimo. A mí el diseño del personaje de Spider-Man 2099 siempre me ha gustado mucho. Eh, esta mezcla de Miguel Ojara que sea este, latino pero con apellido eh, se me hace muy buena también. Entonces me gustó y lo puse. ¿Cuánto le damos a Melani?
0: Eh, nueve.
1: ¿Cuánto le damos a Sergio? Diez. ¿Cuánto le da Camuy?
0: Diez y ese chamano mano, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como marcadores. Dios, okay, sí, qué sí, envidia. Sí, que yo no caen.
1: puedo ser ni un perrito, imagínate eso. Eh, Carolina, ¿cuánto le damos? Diez. Ok, chica, le gustó bastante a todos. Yo trato de hacer que no es fácil. Sí. Eh, un equilibrio como entre imágenes buenas service y pero también imágenes que tengan ahí como que cierto contenido eh, Amairani, imagen de Bochi de Bochi de Rock, eh, acostada como con un sombrero de playa, con una cara incómoda, ¿cuánto le damos?
6: no sabía que era Bochi pues no sé <risa> mm,
2: pero,
6: solo porque tiene los globos, no sé,
2: ocho ok, ¿cuánto le damos? 8 pues ocho. Eh, ocho, y una cara confundida
1: ¿cuánto <risa> le damos muy 9 ¿Cuánto lea
5: Carolina? 8-5, el brazo que tiene así en el sombrerito se, ve, se le ve
1: raro. Carolina, ¿entiendes la fascinación de la gente con Bochi?
5: Pues sí, es lo que platicábamos un poco como con la chica de, de Hunter Hunter que pero, pues como tienen esta cosa medio tímida, sumisa y
1: demás pues mira, contaron con todos los fetiches del mundo. Quiero que con bochi es peor porque la gente sabe que ella tiene ansiedad y que padece pues, muchas fobias sociales y que ponerle en ese tipo como el traje de baño sería así como traumático para ella. Y aún así hacen la ilustración. Yo creo que ahí hay un doble juego: tanto fetiche sexual como fetiche le daño, como fetiche exponer a alguien con problemas. No sé, pero los ilustradores viven y gozan con Mochi. Entonces, seguimos avanzando. Tenemos una ilustración de una chava que está sentada en un tubo como un pato y el pato tiene una gorra. ¿Cuánto le vamos a mirar
6: Espera, no digo... Ah, ya. Eh, mmm,
1: nueve. ¿Por el pato? Nueve, okay. Sí,
6: por la cola del pato. <risa>
1: por la cola del pato. ¿Cuánto le damos, Sergio? Uh, ocho.
6: ¿Cuánto
1: le damos, Camuy? Diez. ¿Cuánto le damos, Carolina Nueve, cinco. Esta imagen se es hizo viral porque eh, en Twitter Japón se volvió muy popular el día que ellos celebran, el Día del Puente cero apareció por ahí. ¿sí? Mm. ¿Sí? pero bueno, seguimos, Qué raro, avanzando. No
4: sería.
1: seguimos avanzando, tenemos una imagen de Takamine San, no sé si se cuenta o no, pero bueno, es referente a la serie, está la de eh, Pris Pundelom, Takamine San, esta de la chava que cuando se remueve el Europa Interior puede viajar en el tiempo. what eh, Vas a tener que huir el formato después, Mariana. ¿Cuánto le damos a la chava que está este con un traje de baño y en la playa con una flor en la cabeza, Mariana?
6: Ocho, estoy muy extrañada.
1: No deberíamos ponerla a concursar, porque esta es del mangaka oficial, sí. pero, pero bueno. ¿La, ¿La ponemos a concursar o no, Sergio?
2: Uh, como te parezca más cómodo? Yo creo que sí, porque ni Karo ni a Mairani la vieron antes. Ok, ¿cuánto le damos, Sergio? Eh, nueve. Camuy. Yes. Diez. Carolina.
5: Pues sí, un diez, está súper bien.
1: Sí, esta, esta es oficial, esta es del mangaka, creador de... La comedia romántica hecha y con viajes en el tiempo, pero bueno, seguimos avanzando. Tenemos una que es un personaje original, se me da el nombre porque no sé japonés, pero es como, digámosle un nombre, digamos que se llamaba María. La ilustración sé que se llama, ahí la revisé con el translate. María está triste porque en el 2023 no creció nada. Eh, Comienza bueno. con Maira.
6: A mí, fíjate que estas ilustraciones las he visto bastante, según yo, y me gusta mucho. 10.
1: Sí, tiene una técnica. Ah, por ejemplo, en el top tiene como mezclilla, no sé cómo venegas hacen para hacer eso, pero bueno. Eh, Sergio, ¿cuánto le das? Eh, nueve. Camuy Nueve también. Carolina.
5: Nueve ¿Qué? cinco y ella mide más que yo.
1: <risa> eres muy bajita, caro. Sí. <risa> eres es que dice, bajita también. Era
6: pequeña. Que tú estés demasiado alto no quiere decir que todos seamos
1: chaparro. Tiene sus desventajas la altura. A mí me cuesta mucho ir, digamos, a veces en el metro, o a veces en aviones.
0: ¿Sabes en el asiento de avión?
1: Sí, pero mis rodillas van raspando.
0: Por eso hay ciertos no
1: Normalmente cuando hago el check-in, le digo al señor del front que si me puede dar la fila de asientos los de emergencia, que siempre tienen más espacio. Donde sale el extintor, y casi siempre me dicen que sí eso sí antes del vuelo siempre llega el, 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 la persona este el, cómo se dice Fly attendant en español aeromozo uh -huh. asistente, asistente
5: de vuelo asistente de
1: vuelo siempre llega y dice en caso de emergencia estaría usted dispuesto a ayudarnos y yo sí sí claro ya deje sentar mi calle sí ya pues todo bien eh, bueno saliendo los Tomado
5: primal... es el primero que corre
6: en caso de emergencia usted <risas> utiliza voz de mastodonte así de mamut Acá para que todos pongan atención y se salgan a la verga del avión. de la
0: vida. De Morales.
6: Ándale, sí, sí. Sí, a
0: huevo, yo les digo
6: que se muevan. Por Ahora el tubo, está... señores. Así.
1: <risa> Ahora vas a despedir el programa tú con mi voz, okay,
6: Sí, señor.
1: Ok, seguimos avanzando. Tenemos la portada del disco emblemático de Brian Guino. Bajamos más y llegamos a la imagen que a mí a César le gusta más de todo, 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 todo el script. Y la puse pensando en el disco de Brian Hino y en esos Thumbscapes. Es una imagen de una princesa que está caminando, una princesa mágica que está caminando encima de, de un océano. Y hay unos gatos mágicos que la rodean. Eh, si le ponemos la calificación a esta, yo creo que sí me lo voy a tomar personal. ¿Cuánto le vamos a ver a
6: Diez. Muy bien. A mí sí me gusta, la verdad sí me gustó mucho, me gustó mucho los colores, la verdad.
1: Sí, o sea, entendería que alguien le dé mala calificación, pero como que me diga que está fea,
2: mm, no sé.
1: Sergio: 20. Camuy: okay. 9. Carolina: 9. Okay. Todo, todo bien. Me costó trabajo encontrar el gato. Eh, hay dos. ¿Cuál de los tres? Hay tres, perdón. Eh,
2: me Tampoco encanta...
6: te la, la mames tanto a, a César Sergio. Ah, no,
2: no, yo a mí nada más. Ah, sí,
6: es cierto, son tres gatos. Yo tampoco encuentro el tercero.
1: El tercero es que blanco, está en la hielo izquierda hielo. abajo, que es como un color verde traslúcido, me encanta. Sí. Eh, seguimos, viene una imagen que es como un cyberpunk, muy en referencia a... Oh, Ghost Dios, in the Dios. Shell. ¿no? Se mm. me está yendo el nombre. Ghost in the Shell. Ghost
4: in the
1: Shell. Sí. Gracias, Amirani. Besote. Eh, Amirani, ¿cuánto le damos a esta referencia de Ghost in the Shell con esta chava cyber?
6: Mmm... Nada más porque Ghost in the Shell no es lo. O sea, sí me gusta, pero tampoco soy fan de Hueso Colorado. 9.5.
1: Mata al Sergio, no. A ver, Sergio, ¿cuánto oh, le damos?
2: Bueno. A... <risa> a la damos?
1: Mocoto de mercado. Eh... 9.5. Mames, ya dibujaré yo así. Camuy, ¿cuánto le damos?
0: 10.
1: Eh, Carolina.
5: 9.5.
1: Carolina, ¿te gusta Ghost in the Shell?
5: Este Luego hablamos. <risa> o sea, sí, lo que pasa es que no me molesta nada, pero tengo los mangas y los tengo desde hace mucho. Ah, no tuvimos esa tecla.
0: Pero la película... Sí ¿Has visto la película?
5: Sí, 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 sí. sí, sí. sí la película te... sí la he visto y todo, sí me gusta de todo. ¿De o sea, sí, ¿También la
4: de acaba?
0: Scarlett
5: Johansson? Uy, no, o sea... eh, sí, también ya vi la de Scarlett Johansson. Me, la, la dirección de arte de la película me gustó.
1: Ven, ustedes que son fans de Emily Blunt... Ese papel era para Emily Blom, No para Scarlett Johansson... Sí... Scarlett Johansson se ve muy pequeñita ahí... Pero bueno... Eh... Vi una imagen que es emblemática de una expresión que hace Novara... Durante la serie... Esta es una imagen pensada para mi reina Mayrani... Mayrani, ¿cuánto le damos de audiencia.
6: <risa> ¡Bien!
1: Bien... Dime la verdad, Mayrani... ¿Sufriste mucho cuando falleció?
6: Sí, la verdad es que yo también me quise clavar contra la pared... Así de que ayuda... No sé, me, me gustó mucho o sea, como hicieron la construcción del episodio pero sí, este eh, no sé no sé, es, es tan es tan difícil primero verlo dos veces y segundo me parece que al igual que con Anami que le agregaron su escena ahí de de, ay, estoy en la playa está padrísimo, mm. o sea, agregar las cosas que no, o sea eh, que en el manga no se colocaron como lo, o sea, de las sillas o así, bueno, yo no me acordaba, según yo este, fue, fue demasiado especial y doloroso, pues ya demasiado, ya, ya era ponerle el mertiolate y limón al, al, a nuestras heridas.
1: Sí, yo vi que la gente lo, lo sufrió mucho, y que hay gente que le chocó tanto, que se niegan lo que le pasó a Novara, vi varias reacciones de youtubers cuando terminaba el episodio, decían, no, no, pero tal vez está viva, y en los comentarios la gente le ponían, ¿qué no viste donde el ojo le salió volado de la cabeza donde explotó? <risa> Pero, Pero si me
0: Nami estaba medio cuerpo calcinado sin un ojo <risa> igual y sobrevive otro <risa> que estaba Pues, agarrando. pues
5: bueno lo hay guay Shonen que, ya, que sí, así sobrevive déjanos, tenemos la esperanza.
1: A ver Carolina, ¿cómo fue para ti? Porque yo me cuidé muchísimo la semana que hicieron a, a, sí, a Nami sí, sí, Lo agradezco,
5: lo agradezco, fue muy triste porque, mira desde la primera ah. vez que vi y que los quemó el tipo este y yo dije, ay no pueden terminar así de fácil o sea, no eventualmente van a salir más adelante porque pues no sé es, es un shonen, todo puede pasar chico después chico. vi que Nanami pues así todo eh, dos caras tipo de Batman eh, estaba caminando y todo y yo dije, claro, ven pudo sobrevivir, es que todo puede pasar y no, ya como lo explotaron Fue una cosa bastante, bastante triste Y dije, o sea, tanto para esto Dije, ok, Camuy me decía Es que, pues si ¿sí estás viendo que ya está todo achicharrado de la mitad Y tú le dije, bueno, sí, pero Me parece sumamente cruel Que, que todavía lo, lo destaces de esa manera no No me parece como no sé si decir una muerte correcta o algo, pero me parece excesivamente cruel el, pues, el hecho de cómo quieras terminar el, a, a cualquier personaje, ¿no? O sea, un malo, un bueno, no importa. O sea, ya ya sufrió demasiado, ya tiene demasiado, está como en su en su parte más álgida de, de tranquilidad y así explotabilmente sí se me hizo súper cruel. Y lo mismo me pasa ahorita con, con esta muerte. Es de, o sea, ya ya sabes que se va a morir, ya sabes que va a estar mal, y, y o sea, mi única reacción y comentario es, el tipo este cocido de la cara, ya por favor, ya, ya fue demasiado de él, ya.
1: <risa> Pinche majito. que eh, Yo vi reacciones este, de gente muy diversa, este, a madre le dio mucha risa el día que conté que vi que una gente gritaba, estaban en una fiesta y estaban viendo el episodio en el que Toji sale, digamos, este, del agujero. Y que, y que una chava gritaba oh my god, no sé qué, que estaba como loca no sé qué, pero en este episodio cuando mataron, bueno, cuando, cuando murió una Nami, había un chavo que, grit, que estaba diciendo, no van a matarlo ¿no ven? que es muy hot y los personajes hot nunca mueren en el anime y ¡zas! que los flotan así como un globo de agua y, y bueno, sí, hay gente que le golpeó muchísimo y lo de Novara, repito hay gente que todavía no lo digiere y no lo digieren ni en el manga imagínate y ya pasaron tres años, uh -huh. entonces bueno.
5: sí, claro, sin embargo, para pero... mí no, no sigue. O sea, sigue sin la muerte más cruel y que yo no supero de, de un anime es la del rey de las hormigas quimera de Hunter x Hunter. Esa muerte, uh, sí, me parece pero... la más triste y cruel del mundo. Es, bueno,
1: eh, es un tema que, que capaz como para hacer otros cinco programas uh -huh. sobre la muerte.
5: Sí. Del, Ustedes de, de, cuando hicieron el programa no hablaron de eso, pero bueno, eso es lo no, triste.
1: Si yo casi ni hablé en ese programa, por eso también. Eh, yo también. creo
6: que teníamos qué pedo.
1: ¿Cuánto le damos, Sergio, a la imagen de Novara ahí con los clavos y son, haciendo su mueca de, de alegría?
2: Yo no entiendo el contexto, yo creo que estaban antojando, son 9.5. Ok, ¿cuánto le damos a um,
1: 9 también. ¿Cuánto le da Carolina? 9 okay. Luego este, la imagen de Maomao su chanchullo Está este, el maestro Haciendo un avance Y mamá está como la piedra No cediendo ¿Cuánto le damos a Mayrani?
6: 9.5
1: ¿Cuánto le damos a Sergio? Eh, 9 ¿Cuánto le damos a Kabuki? 10 ¿Cuánto le da Carolina?
0: 8 me
1: gustaría decirles, spoilearles pero me voy a cuanto pues. Dios me va a dar la fuerza pero tengo así en, la, así en la la lengua, pero bueno seguimos bajando a la freelance doctora, esto es de un artista, no sé de dónde es, pero hace unos trabajos muy interesantes y siempre mantiene digamos las proporciones de los personajes y siempre se lo agradezco, a pesar de que yo estoy con a Mariana en el grupo de que sexualicen a Fern y no a Frearing esta imagen me gustó que no sé qué tan sensual sea, pero bueno, para efectos o sea, es lo que es. ¿Cuánto hablamos a Mayrani y a Safir? Perdón, a Nueve.
6: Sergio. ocho cinco
1: Camuy. 8. Carolina.
5: Nueve. Debería tener, según yo, las orejas un poco más largas
1: ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Me gusta mucho esto que le ponen de la parte de atrás del cabello como un color como verde turquesa. Pero
2: mm -hmm. bueno...
1: Sí. Repito, acá Camuy debe estar diciendo verde turquesa dijo este imbécil, ese es otro color pero bueno, perdón Camuy, yo, no vale <ríe> no. yo no sé maneja los colores Yo sé, yo sé, perdón Vamos eh, a la sección de anuncios y tenemos a Ishtar, eh, personaje de la serie de Fate eh, que es una versión alterna de Rin Tosaka de Carlin, no, Tosaka Rin mm. eh, que tiene otros poderes y otro contexto eh, es un personaje súper popular la gente que juega los juegos este estos de mobile de fate eh, la tienen así como en sus tops siempre por poderes y por obviamente por físico si estuviera cada kuni nos podría hacer una explicación así de horas de por qué es un personaje tan popular pero no uh -huh. es el caso Válgame. cuánto le damos a Mairani,
6: nueve
1: Sergio
2: ocho cinco
1: 10. Carolina, nueve Seguimos bajando y tenemos la clásica imagen que yo pongo para que Adam se vuelva loco y me diga que no le gustan sus fotos este, de mujeres este, que parecen pases como el Playboy de los ochentas. Pero esta foto, me gusta la foto y hay algo en la mirada de la chama que me gustó un chingo. Vi la foto dije, no sé, hay algo. Y la puse. Sé que la foto no es nada de otro mundo, pero con eso me quedé con la mirada de ella. ¿Cuánto le damos a Mayrani?
6: Yo no le estoy viendo los ojos.
2: Pinche Mayrani. <risa> ¿Cuánto le damos Sergio? Yo sí le estoy viendo los ojos, 8. ¿Cuánto le da Kabuy? a Kabuy? ¿Cuánto le da a Mika?
5: 9. A comparación de la chica que me tocó ver que tenía un vestido <risa> así super X, está, está, está más linda esta composición de la foto.
1: ¿A qué atribuye que la mirada sea tan atrayente en esa foto? ¿A la posición, a la luz, al color? Puede ser la
5: iluminación y que ayuda que precisamente el fondo está borroso o bueno, no está enfocado y eso genera mayor foco de atención en, en la cabeza porque en el agua y es el contraste que hay, pues no está. Tan...
1: Me sobra la bebida en esa foto a mí, me parece que está demasiado, <risa> pero, pero bueno, cuestión de gustos. Y la foto que sigue es una foto que puse pensando en Adam que está, que está en Japón, que tal vez está recorriendo los bosques de Kioto.
4: Pues es él, ¿no? <ríe> foto
1: <ríe> filtrada de Adam. Ándale, sí. Secret, así secreto, es, secreto, así es, Es secreto, es secreto. ¿Cuánto le damos a María en esa foto?
6: Nueve.
1: ¿Cuánto le da Sergio? Nueve, cinco. ¿Cuánto le da a Camus? Nueve. ¿Carolina?
2: Igual,
1: nueve. Ah, ya a mí me encanta esa foto. Yo le daría como un quince. Sí, es sí. muy linda. Ah, no sé. Te repito, yo no soy diseñador, no soy fotógrafo, pero todo eso manejo como de imágenes y colores. Me gusta mucho.
0: Me le daría 7.
1: Sí, diría esto: sí, sí, inteligencia artificial, algo así. <risa> <que, en realidad, risa> no, Maldito, pero bueno. Eso fue todo por Formas número 10. Eh, en una conclusión, así poniéndome yo la mano en el corazón, pensé: no voy a hacer nada con los Game Awards. Me voy a sentar a verlos y todos nos vamos a sentar a verlos así, cada uno en su casita. Y si está muy bueno el show y hay cosas muy interesantes, el otro martes grabaríamos un pequeño Dreamwatch de eso y el jueves que sigue grabaríamos el foro tradicional con los dos capítulos de Jujutsu Kaisen, el de la semana que viene y el de esta semana, capítulo boticaria a capítulo de Frigeren eh, procedo a despedirme primero de la muy amable Amairani Amairani, muchas gracias por venir, mensaje final
6: de nada, para mí un gusto y bien pues mensaje final es que si ahorita hay alguna cosa que quieran añadir en su vida, de anime o algo, pues que si le entren ya sea a Fría o a la Boticaria o a las dos Porque tienen de todo sí.
1: Amairi, eh, Si bien nosotros, bueno yo creo que no hicimos Una presión así explícita sobre, sobre ti eh, ¿Estás contenta De estar viendo la Boticaria? ¿Te suma a la serie?
6: Sí Sí me he sumado, o sea, te digo porque realmente um, o Sí sea, yo tenía miedo También de que fuera muy parecida a lo mejor a la, a la Consorte Cuervo y me gusta que no o sea, Obviamente tiene un par de similitudes pero No es, o sea, pero se va separando Y cada episodio se separa más y sobre todo porque, um, pues quiero decir, me gusta que no ha caído nada más como en los mismos tipos de, de formas o de chistes o de, o de situaciones. Y creo que también un, un anime de capítulos que empiezan y acaban, bueno, de historias cortas, pues eh, se disfruta mucho.
1: Perfecto, María, muchas gracias por venir, por participar, Final. por ponerte al día. Y ahora, te terminando el programa, te meto tu putazo por aquello que no podemos hablar. Tu...
6: Bendito Dios.
1: Sergio, eh, muchas gracias por estar acá desde el principio del programa
2: y por acompañarme. ¿Mensaje final? César ha elegido eh, su, la salud de sus oídos un año más. Y yo estoy muy feliz de que me hayas invitado. Estoy muy feliz de haber estado aquí. Es súper grato pasar el tiempo con ustedes, escuchar todas sus opiniones, de todas las cosas que se me escapan. Eh, Ojalá y seguir así, eh, sean felices y hagan lo que más... Ah, les voy a decir lo que les convenga, lo que les apetezca, pero hagan lo que menos remordimiento les da. <risa> ¿Te gustó la recomendación
1: de la semana, Disco?
2: ¡Claro! Sí, así yo sé que esa selección a ti te gusta mucho.
1: Me alegra que haya funcionado. Camuy, muchas gracias este, por, por participar. Yo y Camuy ya tenemos una conexión así de... No diré amantes, pero sí hay gente que se conoce. Yo ya le dije, Camu, ¿estás disponible mañana? Y y me dijo, sí, yo, eso, eso. No tenemos que decirnos más, ya estamos claros. Mensaje final, Camu.
0: nada, que fue un placer estar aquí con ustedes, echar el cotorreo. Eh, y pues bueno, ya nos estaremos escuchando en el siguiente Dream Match. Ahí. Fall, match. Es, es, fall o Fall Match. Espérenlo. Y pues nada, pues ahí, ahí nos estamos oyendo.
1: Si supiste lo, a lo que te dije ayer cuando te dije que estaba disponible, ¿verdad? ¿Sí
0: eh, pues ¿supiste? la verdad sí. Eh, así ya de pronto sí me distraje, pero ya conforme pasó el, el tiempo dije:
2: Ah, ya, lo entendí por qué. Ok, levantó la mano cerca Adelante, sí. Breaking news de Twitter: eh, Gerson te está diciendo, César, que sí dijeron que en los Game Awards va a haber anuncio. de pelea, van a presentar al siguiente personaje de Guilty Gear.
1: ¡Ah, no puede ser. Ah, entonces sí iba a haber triunfos. <risa> vamos a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo y energía, no quiero como que actar. Eh, y por último, pues este, agradecerle a Carolina que haya participado, pedirle perdón por si algo no le gustó, porque yo viene de un programa muy fino y eficiente y este pues, no tiene su nivel. No, no,
5: eh, Para nada, es un programa como cualquier otro. Muchas gracias por aceptarme, por recibirme, por dejarme platicar y pues nos estamos escuchando y viendo.
1: Quiero creer Carolina que a veces tú vas a comer en un restaurante así fino con bonita música y esos tipos móviles pero a veces comes en una fonda y este es este, fútbol favor, manchudrín, ¿verdad?
5: En este, no en realidad no. pues de repente tipos móviles es, eh, como toda la parte de atrás ese restaurante que dices elegante o de la cocinita económica y que pues es todo un gran desastre pero se hace lo que se puede
1: un abrazo muy grande a toda la gente que nos está escuchando pásenla muy bien de suerte viendo los videogames awards ojalá anuncien cosas que ustedes les gusten mucho un abrazo, bye bye, bye. bye.
4: bye.
5: bye. <snace> pack it up, thank you for listening dream match, gracias por escuchar dream
4: match hasta la próxima, game over